0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。这一期是官方直播栏目的《在漫游指南》第十六期的内容。我们这期的主题呢是服务设计，主要是想聊聊从产品到服务设计是如何实现价值创新的。那服务设计是什么呢？服务设计作为一种设计思维方式，解决商业问题的方法，它在帮助企业打造完美的用户体验、形成差异化创新、提升品牌竞争力等方面都有着非常重要的作用。尤其是在建立体系化的设计思维模型和实现商业化落地这两点上，是很值得设计师去关注和借鉴的。这也是为什么很多设计师都已经开始关注服务设计领域了。本期我们特别邀请到两位深耕服务设计一线的嘉宾，第一位呢是李雪阳 ，AWS 专业服务团队创新咨询顾问，他主要帮助企业实现数字化转型和数字化创新。本期他将通过企业系统的视角来聊一聊数字化转型会做什么，为企业做业务分析和商业问题分析都会有哪些切入点，结合服务设计有哪些创新的可能性，以及过往的项目经验所思所得。那第二位嘉宾呢是赵毅，他是资深服务设计专家，英国兰卡斯特大学设计管理硕士。他是通过企业内部的视角来结合自己八年服务设计学科和实操经验，今天跟我们聊聊他从线下到线上整合多团队实现体验创新的操盘过程。那作为一个大型项目的牵头人，他是如何争取到更多话语权的？他也会从设计师的视角给到大家关于商业化落地的实操建议。那除了以上提到的这些呢，我们还会聊到服务设计作为系统性的方法，在解决商业问题上有哪些优势？设计师是如何通过创新思维和方法来设计更优质、更高效的服务的？服务设计是如何与其他领域进行跨界创新的？那设计师如何通过服务设计方法来实现系统性的思考，来解决商业创新和价值创造的呢？好，我们距离上一次的直播其实有一段时间没有见了，那我们干嘛了呢？我们。最近在研究服务设计，所以我们本期的主题呢是从产品到服务，服务设计如何造就价值创新？那为什么我们要做这样的一个话题呢？其实从我们近些年的这个整个的制造业的转型升级，那我们整个的消费结构都面临一个转型转型。那发展型的消费呢，其实在下降，其实现在我们的享受型的这种消费呢在增加，意义型的消费也在增加。那人们其实对于对于高质量的服务需求，其实是逐渐、逐年在增多的。比如说哈，教育、嗯，娱乐、文化、交通、嗯，通讯、医疗健康啊，包括现在比较热门的养老、住宅、旅游，其实这些方面都会有涉及到。而且，有数据报告显示说，这方面呢，现在的这个数据指数是逐年上涨的。那。服务业呢，其实覆盖了全民全民的日常生活。就我们可以想一想，就从我们每天早上出门，从日常生活，你到晚上睡觉前，你想一想你，你你每天会经历多少个服务场景？我们日常的一天，我们可能比如说坐公交会有这种出行服务，坐出租车。那我们比如说去去学学校，或者是我们去呃一些场景，那可能这些会有培训教育服务。那我们每天日常的。通讯包括我们现在正在进行的，可能就是有有有一个这个通讯的场景。那比如说，我们每天大家都离不开外卖，那这种外外卖的生活服务，那我们每天看的各种资讯，有这种内容的服务。那包括我们每天收发的快递，它有物流物流服务。包括你去银行啊，你去医院呐、啊，然后包括你旅行啊，其实方方面面的服务都有涉及到啊，非常非常的多。所以我们。觉得这个服务在我们生活中越来越重要了，所以，那我们设计师为什么要关注服务设计呢？那首先呢，服务设计其实它是一门是一种趋势了。当下，那首先我们市场是从增量时代变为存量时代了。那为了更好的盘活我们的存量，那其实现在企业越发的来重视服务的质量和体验了。所以，本着以人为本的这种原则啊，那可能。在你的产品基础上，看你的服务差异化，你的标准怎么来制定？那结合着设计思维，可能会对于我们未来的创新、提高用户体验、助力企业这种可持续发展会帮助非常大。那同时呢？服务设计区别于其他的设计类别呢？它还有有有一个点在于，它是一种思维方式。其实对于我们设计师来说的话，如果你理解服务设计的理念和方法，其实是能够帮助大家能够更好的理解用户需求的。那我们如何用好这个服务设计的工具，能够去帮助设计师更契合客户的呃期望？对于产品和服务的提升，然后呢，同时也能提升自我价值。那也，这也是我们为什么说想学习服务设计。对，能看从中间能借到借鉴到哪些？那同时，服务设计其实它是一个非常综合性的领域，可能它不仅仅是设计，它也不可能也不可能仅仅是服务，它可能会涵盖方方面面，比如说交互的体验、商业的策略。还有包括设计思维等综合这种跨学科的，呃，专业知识的这种综合的应用，所以他其实一个服务设计师，他可能在做一个项目的时候，他可能要跨整个的一个跨学科，带领一个团队，大家形成一种协作，能够实现一个项目的落地，最后实现一种创新。那所以呢，其实服务设计这个方法也能帮助设计师更好的建立良好的沟通和协作能力。所以今天我们。就邀请到了两位深耕服务设计领域的设计师专家，那基于他们的实操经验和他们的前瞻性的认知，与我们来一起来进行思考和讨论啊。那什么是服务设计？如何掌握服务设计的理念和方法？如何更好的理解用户的需求和商业目标？我们接下来会就这些话题进行深入的讨论。那好，那我们在进入话题前，有请两位老师分别和大家，嗯、呃，介绍一下关于自己的经历吧，让大家熟悉一下二位。那要不雪阳老师先开始
1: ？那我还说 ，Lady First。
0: Lady Ferton， <笑><笑>那赵毅老师先来
2: <笑>。好，那我就不客气了。h e 大家好,大家好<音>，然后我是赵毅，然后现在是一直在做服务设计方向的一些工作。然后呢，一五年的时候吧，就是刚刚就是研究生学的就是这个方向专业的方向，然后从一五年回国，然后到现在大概。快八年的时间吧，其实也就是一直在做服务设计这件事情。然后中间有很多次要放弃，但是自己还是还是还是还是坚持下来了。那么在整个八年里面呢，其实前半段基本上五年左右的时间，嗯、呃，都是在乙方的咨询公司，然后可以接触到各种不同领域的这个客户，餐饮类的、快销类的、汽车类的，然后教育类的等等一系列。然后第六年的时候就开始疯狂跳槽，然后就从甲方啊、呃，就从乙方去跳到了各种各样的甲方。然后，然后期间呢，比如说去过北汽，然后有去服务于北汽的 Arforce 的一个一个年轻化的品牌吧，包括它整个产品的造型、PI 的策略设计，然后还有这个实体店面的体验设计，然后也是在做。然后中间还参与过这个教育机构的一些渠道的一些体验的设计。工作，然后现在呢也是在一个互联网的一个企业，那还是在延续自己的老专业，然后也是一一直在做呃服务设计，然后一直在去尝试着操作怎么能够让服务设计能够赋能给所谓的业务，或者是赋能给我们的这个商业价值。现在其实也是在探索的过程中吧，因为在甲方做服务设计其实没有那么容易，所以说还是在探索和不断尝试的一个阶段。
0: 嗯，那雪阳老师
1: ，OK， 那个我叫李雪阳，然后从零七年入行到现在已经十十六七年了，然后基本上是随着整个移动互联网的发展在，在、呃、啊一直在移动互联网里面转悠，然后包括你像我经历过 SP， 也经历过 APP， 也经历过现在的所谓的大数据时代啊，到现在的 AI， 那。之前呢，一直是在做产品的工作，产品经理、产品设计等等的一系列的，包括供职于，迅雷啊、百度啊，然后腾讯啊等等这一系列企业啊。最近一直在开始是以一个数字化顾问、创新咨询顾问的身份，在供职于 AWS 去做一些数字化转型，然后啊创新咨询的这一份的工作。那么在这个整个领域里面，其实我一直。是在做产品设计的时候，开始对于整个啊设计的体系在进行一些自己的摸索，就还没有达到自己的一个观点的时候，自己在一直在摸索。后来呢，也去港大的 SB 去学了两年的所谓的产品、程序、运营、服务设计啊，并且发现自己在做产品的很多的观点、一个很多方法方式，其实是逐步、逐步的是跟服务设计所 match 的。所以在这个基础上呢，慢慢的就开始以服务设计这种思路以及角度去驱动自己的产品设计，去驱动自己在做咨询的时候去做一些啊、呃、业务的分析啊，做业务的探索这这样的方向在做。整体来说，其实我认为的服务设计它不单单是一个所谓的，呃，我把一个东西从零构造出来，它反而我觉得它应该是一个像。啊，以人为本的一个系统化的思考方向方方式，他就像前两天我一个朋友还在跟我探讨说的一个点，他说很多时候，啊，现在的服务设计的一些咨询公司在给一些甲方在做工作的时候，往往会拿着一些所谓的愿景、所谓的 MVP 的那个 Scope， 然后所谓的交互设计这一系列东西，把它当成交付物给到甲方。那、啊、觉得这是一个非常可笑的事情，但是我跟他聊的时候，我当时说这可能因为我们在整个交付的过程中没有这这位老教授讲的，我觉得是没有问题，这些是不是一个完整的交付？但是呢，他没有站到我们乙方的角度去看，因为甲方会觉得你你一个服务设计的流程，一个整体的交付流程下来，那三到六个月我根本看不到任何的东西。难道只有等到最后一步，告诉我这个东西长这个样子？如果不我不满意的话，怎么办呢？所以我说这一系列东西是以敏捷的思路，以服务设计为体系中的某些部分产出来帮助我们去快速的跟客户去确认，以及说让客户参与进来。我所以，我为什么举这个例子？其实我觉得服务设计它不单单是说我们单纯的设计师。去思考的，他同时，他我觉得他应该是一个共创的，他同时是一个整个团队有各式各样的设计师，甚至是说是业务，包括客户同时参与进来的一个方法，不是一个孤立的，我自己在家就可以研究出来的东西。这是我可能就是我在目前在做这么多年啊，这是感触比较深的地方。
0: 我刚开始还想还想问问,问题说，说什么是服务设计，想让二位给大家那个简单介绍一下。然后刚才其实雪阳老师已经回答了一半了，就是什么是服务设计，从他个人的对感受上面来说。因为今天今天两位老师就是特别互补啊，就是呃雪阳老师呢，他其实他过往的经验是从做给甲方做。弊端吧，可能 to B 的， mm -hmm. 然后做这种业务分析、数字化转型，它更多的是从企业的一个外部出发，然后能进入到一个企业里面去组织各种角色。那可能呢，赵毅老师呢，更多是在企业内部出发，他有一个内部的这样的一个视角，然后在内部组织各个利益相关方，然后进行内部的这种项目协调，最后能够去落地交付。所以，可一个是企业外部，一个企业内部，怎么去落地啊？特别不一样。特别不一样，对,對，可以看看他们今天有什么碰撞。对,對，那那我接着我的问题啊，就是赵毅老师，你觉得呃，你理解的服务设计是什么样的、嗯？对，其实其实我跟沈
2: 阳老师背景是真的是完全不一样，因为我是一个纯设计师出身，因为我之前是做产品设计的，真的就是纯、嗯、就是考艺考的那种纯设计出身。然后我是因为就是特别想做一些。策略型方向的工作，然后才慢慢的、嗯，呃，在研究生的时候去选择了一个服务设计的方向。这个确实是完全是一个从设计转策略的这样的一个过程。包括其实，其实就除了刚刚要提的这个问题之之外啊，其实可以就着雪、嗯、雪阳老师刚才说的那个，呃，乙方叫什么策略咨询团队，然后给甲方呈现的一个结果，是否对甲方的这个实质性？呃，交付或者是硬操作是有意义的。这个其实我之前在乙方的时候，我一直认为我给甲方交交付的这个结果特别有用，是一套特别棒的方案。只有当我开始从事甲方工作之后，哎，我才觉得之前在乙方的时候给的那个方案其实完全不怎么管用<笑>。对，所以说，所以说就着这个问题，其实我我其实我现在其实。基本很少再去很明确的提“服务设计”这四个字，嗯，因为它其实背后承载的虚拟性的东西太多了，那些东西是很多就是思维方式的这种东西，你是没有办法标准化的，你是没有办法，它是它是非可见的这么一个东西，所以说可能现在我包括之前在做咨询公司的时候，我们可能会挂靠到某一个设计领域，比如说。可能我在做实体零售，呃，体验的时候，就是实体零售店做这个体验咨询的时候，我可能会把它放到空间策略上，或者叫空间的体验策略上。最终呢，可能会以交付整个空间的规划，然后功能区设计，包括体验感知的方式去做交付。那我之前其实也做过，会把它垂落到包装设计上。甚至是一些价签和这个货架的展陈设计上，只是说用服务设计的方式，然后去思考，然后呢，用一个很精准化的设计的这个这个这个领域的，或者是设计工具，然后去做一个呈现。所以说之前我们就很多时候会用这种方式去打消我们当时的甲方一直很顾虑，我们到底花了那么多钱，最终买了一个什么这样的一个一个一个东西，对。对，然后我也说一下我怎么去理解服务设计这件事情的。其实月瑶刚刚也说了很多，呃，课本上我们能看到的，或者是很多报告上大家能看到的一些，像维基百科啊、百度上面能搜索到的一些定义，我觉得呃都是没有问题的。呃，那我现在其实想分享的就是，就是从事这么多年的这个服务设计之后，然后可能我的一些自己的理解，它可能有几个维度上信息。信信信息词汇，那第一个呢，可能就是它肯定是系统性的和全局观的，这个我相信所有接触过服务设计的伙伴一定都有所感知的。那第二个呢，是以人为本，但是在这个以人为本的逻辑上，其实这个人分两个，它其它分两个维度。那第一个维度呢，其实就是我们的用户和消费者，就是我们可能在。呃，客户和呃用户和消费者的角度，我们其实是要考虑是这个人，他当他接触到我们的服务和感知我们的服务的时候，他的一个直观的信息反馈是什么？他是否足够的好用？是不是？是不是可以解决他的问题？是不是易用？等等一系列这样的一些信息。那第二个人呢，我会认为是企业内部和企业，就是企业自身的这样这样的一个角度，他有可能是我们的企业组织。有可能是我们的管理者，有可能是项目发起者等等。那么，在这个人的角度，我们可能更多的要去思考说，这个企业它背后的成本是否可以支持，他愿意呃为此付出多少的成本在做体验升级或者是体验设计这件事情上。那第二个呢，可能是他他是否有不错的资源和相对应的这个资源可供调配。然后第三个呢，就是这个资源可能是，比如说有也也有这个呃品牌合作的资源，可能是政府资源等等不同维度上的资源。然后第三个呢，是说在它的组织架构里面，是否有人可以后续来运营这件事情？因为服务设计其实在设计落地之后，会有大量的时间和精力会放到运营的这个环节，因为它需要不断的去测试。然后不断的去迭代，然后让它去形成一个闭环。那所以说，可能在以人为本的人上，可能会分成这两个方面。那么在整个的设计交付和策略交付上，我们就是我们常讲的啊，就是我们去研究的是消费者在在他的呃生活场景里面跟空间产品。然后互联网的这个这个这个这个交互界面，然后跟人员、跟物品、跟跟设备，甚至是跟我们的一些玩法和机制政策相互动的这样的一个一个一个系统性解决方案。所以说，我会认为，呃，这几个字段是可以表达出我对服务设计这件事情的一个理解。对，因为其实现在大家就是一被问到，就是其实我也经常会被问到什么是服务设计。我觉得这个其实很难解释。其实现在高校的教授们其实也不一定能解释得出到底什么是服务设计，因为从应用的角度来看，我们会发现说服务设计被应用到了各种不同的设计领域，比如说服务设计加上互联网产品，它可能就变成了 UED， 它可能会在大量的互联网公司做架构或者是做这个、呃、这个优优差的方面去被应用。那么当服务设计加加一些叫叫服务机制啊，或者是服务玩法，那它可能就会被一些。呃，纯服务型行业，比如说美甲、美容、美睫，对吧？比如说家政、嗯、啊，比如说等等这样的一些行业去覆盖。那我们会发现说，其实服务设计的本本土化是很强的。它被放到不同行业里之后，大家都会在这个行业里面给这个服务设计下一个定义。但是我会，但是大家会发现，就是我刚刚有提到过说的那三个层次的字条，比如说系统性，比如说以人为本，分。这个人是分两面的嘛？那比如说我跟空间、环境等等不同维度的这个交互关系，然后去达成什么样的这个商业目标？那这三个其实是打破了行业和打破了企业之间的一个共性逻辑，就是我是这样去理解这个问题的
0: 。所以其实服务设计是具有非常强的这种管理属性的。对
2: ，嗯，而且它它有很强的管理属性，但是呢，它又是一个学科，就跨学科性。很强的，其实服务设计师，大家讲起来叫服务设计师，大家会以为他是一个设计师。就是我这边有很多朋友问我，哎呀，你怎么不接私活呢？因为很多，对吧？很多设计师其实大家都在接私活，大家有自己的工作室，好像一个人就能开一个工作室，就只要有活干，一个人有有一台电脑，对吧？我就可以做交付。就很多人就会问，为什么你不能？就是我会觉得服务设计其实有的服务设计师在这方面其实挺崩溃的，由于他的跨专业性太强。你你很难让一个人具备商业思维，对吧？我我有商业头脑，然后呢，我又有这个洞察的，比如说心理学的逻辑，那我可能又有这个呃多多么深度的这个分析能力，那我可能如、呃、因为我要做最终的交付，那我可能还有空间设计能力，我有平面设计能力，我有包装设计能力，我有各种各样的能力，然后集中在同一个人的身上，所以它是很难的。所以我们会发现说，服务设计基本上都是团队作战。至少，就我现在来看，就是很多人，就是包括我身边很多服务设计，师，在甲方做服务设计很难。为什么？就是因为甲方没有一个团队，要不就是一个人承接了各种各样的职能，但是呢，他应接不暇；要不呢，就是一个人可能有一两个职能，他只能拆分和交付服务设计链条里的某几个点。就所以说，现在很多当没有团队的时候，这个服务设计的这个系统就是很难。完全的建立起来，就是很多最近我也有跟就是要毕业的学弟学妹，就是做服务设计要毕业的，他们其实就很迷茫。我毕业之后我要不要做服务设计？因为学院派做服务设计是很大统的，他们是很美好的一个愿景，因为有人有资源，然后有各种各样的支持。但实际上，真的到了职场或者是到了社会化和商业化的服务设计的这个逻辑里面，它其实。会受阻很严重
0: ，哎，通常你你在甲方里面就是承接一个项目或者是一个创新业务的话，那你你会作为一个这样的一个组织者，会会给你有什么样的资源，你才能去调动这么多的内部的协调的工作？<笑>对，一般就
2: 现在目前来看，比较顺利的项目的推进会有几个共同特点，第一个特点一定是老板发起，嗯、就是、这个项目本身、嗯。嗯的发起者一定是有一定权利和协调各部门的这样一个能力在的。首先，他是一个发起者；第二呢，就是我可以被赋予一个 PMO 的角色，就是 PMO 就意味着我可以大胆的一点的去直视别人，在我的要求下做某些事情，就是我可以卡他的档期，对吧？我可以卡他的时间，然后呢，我可以对他交付的结果。做一些评论，甚至是让他去反攻，怎样怎样。然后第三个呢，就是说，所有人的 KPI 也好，所有人的利点也好，是能够紧密的绑在一起的。就比如说，像我们做了很多服服务提升或者是一些服务迭代的项目。那么最最之之前，就是我刚到这个业务的时候啊，其实只有我们部门体验部门是背背好评率 KPI 的，这个其实是一个特别。精准的一个例子，只有我们背好评率 KPI， 人家背的都是什么销售量，对吧？什么就各种各样其他不同的数字。嗯、那么，当只有一个部门去背 K 背好评率的时候，你很难用好评率的结果去要求别的团队做他们可以不做，但是可能碍于面子，就是大家给你面子嘛，大家为为了相处下去，然后去做的这样的一个事情。这个就是之前我们就是当好评当我们的 KPI 和我们的共同目标没有达到极其共识的时候，这个项目就很难推进，你就很难去要求别人做别人职能之外的事情。其实说白了，不是他的 KPI 嘛，就大家说的粗俗一点嘛，对吧？我不是我的 KPI， 你让我做这个事情，我为什么要做？其实我开始是不理解的。时间久了之后，当别人要求我的时候，我其实还蛮理解那种心情的。对，所以说这三点如果真的在甲方是可以得到满，就同时满足的话，项目还是蛮好推进的。
0: 嗯，刚才听你介绍了这么多，觉得难度还挺非常大。一会儿随着后边咱们深入聊，我们看看都有哪些细节点，就是你是怎么去克服这些困难的？<笑>可以聊一聊。对，因为我觉得其实能够嫁接各种各种的部门，或者是各种的一些角色，能够去把一个东西推进落地，我觉得这种沟通协调的能力是非常非常。重要的也也<笑>也很也很难，对，但是我觉得这个东西也是最有价值的，因为设计师在解决问题的过程中，这个是不可避免的。我觉得那<笑>，对对，那后边我们可以深入的聊一下。那雪阳老师其实更多的是在企业。嗯，外部对，然后那可能会进入到一个企业里面来，那去嫁接企业内部的相关部门，有可能还会去嫁接一个企业它的上游或下游，它的供应商也会去做这些嫁接。那我觉得这个难度也不小<笑>，你能介绍一下吗？就关于这一块你是怎么去协调的呢
1: ？其实，其实我反而觉得我们的难度其实比企业内部会稍微容易。很多时候，我们在接到这种类似于大型系统的那个项目的时候，它往往绝大部分时候是一个自上而下这样一个推动接入的一个项目。那么，如果是自上而下的话，老板发话了，下面会有专门的人去组织对接。例如说，举举个简单的例子，我去年在做一个快消品。的一个数字化转型，那么我们当时跟他们对接的其实是，董事长的儿子，就我们俗称小老板了。在小老板的基础上，他去立的这件事情呢，就全盘他们所有的组织架构里面，会单拎出来一部分人员来支撑我们做数字化变革，包含了各个销售大区的经理，也包含了整个各个产线的那个负责人，然后。反而这样的情况下，我们去推动这件事情，相比较来说，我觉得比赵毅老师那边要容易一点。而且我们同时的时候呢，就是会去推动两个方面，一个方面是客户的人，就是客户他最了解业务，那么他里面很多的一系列的信息、一系列的角色，当成立这个我们称之为变革小组的时候，他们是要对于这个项目最终的成果是负责的，也就是赵毅老师说的是相同的 KPI， 同样的。我在协调他们这边之后呢，我同样也要协调我们自己能够用上的资源，包括了我自己，包括了我的 partner 就技术方面的，甚至是说有一些其他外部的资源，他们在需要的情况下，我们都可以通过拉进拉进场来来做这件事情。当大家的整个的认知统一的时候，而且大家都要对这件事情负责的时候，这个事情推动的是最顺利的。所以我们那个时候曾经就是在。AWS 有一个比较称之为比较通俗的话，但是其实国内不是特别理解，叫 two pizza team。就是为什么是叫 two pizza team？ 这是一个很好玩的事情，就是说这个团队的人如果吃美国那种十六十六寸、二十寸的披萨两张，这个团队的人吃不饱，说明这个团队的人多了，要拆掉。原因是因为就是人少，大家更容易去沟通，更容易去协调，而且目标是一致的。所有人都是 O n 呢，你就很好推动这件事情。那如果一个大项目需要更多的人，他会把它拆成无数个小团队，大家最后只提供接口来对接。所以我们在那个时候会把他们整体的，比如说那个快销，它分成了陈列、卖方、客、嗯、户，然后那个物流等等的一系列，我们会单独再去细分他们里面的东西。而且呃我们会做一个什么事情？称之为核心干系人。就是可能陈列里面，它可能是跟啊、呃、整体的那个区域的管理相关系，然后它会有各个地方去拜访的那些销售人员，但是陈列费用，但是你实际使用的用户可能就是拜访人员以及说管理者，但是使陈列的费用结算最后是在大区的政策制定以及说财务结钱，那这一个通路里面，我们称之为核心关系的，但是。可能我是这个这个系统，我是为他设计的，但是我还得考虑到后续的他们提供支撑的、提供效率的这一部分人，他在这个里面应该通过什么角色、什么方式引入进来，并且在一开始分析好了角色之后，我更好的去把我的这个变革小组里面没有再纳进来的这部分人再引入进来，这样才能达到，达到我们认知的里面就是说，我这个啊整个。变革的团队，它会是一个什么样的组成形式？每一个团队里面应该有什么角色来支撑我做什么样的模块？但听起来确实是比赵一老师那边好推动一些，毕竟我们有尚方宝剑。对
2: 对，但是反正，但是大逻辑上，其实就像雪阳老师之前去其实讲过，包括呃，就是呃，在服务设计整个设计原则里面，其实共创的这个概念其实是特别重要的。这个共创其实不是，并不是设计师跟最直观的是设计师跟用户的联合创新，其实更多的真的是在呃，甚至是在立项阶段，在产品策略出出想法，对吧？判断自己的这个方向是否正确的最开始的环节，在整个的链条里面，整个项目的各个环节里面，其实都是要把所有的利益相关部门或者是利益相关的人全部都拉到这个项目里面。对我觉得第一呢，其实就是大家的语言是。达到一个这个这个一个同频的状态，大家都知道，大家在说一件什么事情。第二个呢，其实就是慢慢慢慢日积月累的，让大家的目标是达成统一的。我觉得这个确实很重要。我觉得这个不管是在内还是在外，就是各方达成目标一致这个点，我觉得真的是在推动项目里面特别重要的。也就是当当所有人都坚信这个事情一定要往这个方向走的时候。即使有很多困难，大家也都会在共同的去去克服。怕就怕每个人都往不同的方向走，然后，然后你这个东西永远就是一直在原地，根本就没有前进的这样的一个趋势
1: 。就包括我们之前做过一个，到现在其实还没有完全那个启动的一个项目，其实他们整个包括数字化团队，包括生产、物流啊、呃，那个仓储全部。都已经掰硬了，我们都参加到这个变革里面，但是呢，从上到下，老板现在都没有推得动的，只有财务部门。为什么呢？财务部门说这个东西你不要动我的，你动了我的，我以后就不会了，你不能动。但是呢，他也不愿意开放给我们看他这个里面的结构是什么样子。但是，从来就导致了，因为财务在那个零售行业里面，它其实是一个很重要的模块，它会涉及到一些给供应商的钱，一些给到那个、嗯。就是终端的钱也会涉及到一些按照什么样的比例收你的货款，一系列的规则都在他那里。他变成一个黑盒子之后，我们没办法去做他的优化，以及说也不了解他的业务逻辑。那我们只能去包他那个黑黑盒子。然后现在的结果就是包他黑盒子，什么也讲不清楚。他说我不懂，你你也别跟我讲，你我也不愿意参与到你的讨论里面来。然后这件事情就变成现在变成他们公司内部。双方老板的拉扯，我们只能就是说，等他们拉扯好了，我们再进去
2: 。对，就是外外对内，其实内部也是一样的。那我发现财务都是很难搞的一个，对
1: ，一个
0: 团队。对，财务其实刚才有刚才聊到啊，就是呃，聊到这一块的时候，其实我我可以理解说，他<笑>可以作为一个服务设计，其实一个优势，就是他在解决问题的、嗯、解决商业问题的时候是一个。呃，一个非常好的优势就是它可以共创，我觉得这个可以有一个点。那除了这个点以外，就是服务设计作为这种系统的方法，在解决商业问题上还有哪些优势呢？谁先来？你先来吧。我先来吗？学术派先来。Okay. 我并不只是应用
1: 吧，<笑><笑>
0: 我不想当一个学术
2: 派，我想当应用派。嗯<笑><笑>、呃，我觉得从。呃，助力商业结果上来看，会有几个比较明显的优势点，是我可能这几年在应用实践派的逻辑上来说，就是有深度的感知的。那我觉得第一个点呢，就是它能够发现更多的问题和痛点。我觉得在量上，那服务设计的思维下，它发现的点会变得更多，呃，会变得更精准。那是因为什么呢？因为可能。因为在服务设计的思维里面，那他在找问题的时候，也也并不是说看现象，然后去解决现象，他其实背后会有一个挖现象本质和产生现象原因的这样的一个驱动性在里面。就像我们其实经常讲的一个，啊，我感觉是一个比较老套的一个例子啊，就是布拉格广场上的雕塑身上有鸽子屎，就是有鸽子粑粑这样的一个例子。就是其实，当我们发现这样的一个痛点的，就肯定是很很脏，它是一个痛点。那我作为管就是这个呃，这个这个广场的呃清清洁人员，那我要每天呢去不停的去清洁上面的这些污垢的东西，那它肯定是一个痛点，我要去解决。那其实，在最浅层的解决方案就是我每天都去擦，我每天擦的更勤，我一天擦三次不行，我一天擦五次。但是，当我们去反问，用五个 Y 的逻辑去反问，为什么？雕像上会有鸽子粑粑，对吧？那我们会发现说，是因为在这个呃雕像，这个雕像的周围会有很多小虫子。那鸽子为什么会来这儿呢？是因为它要吃虫子。哎，其实我忘了是鸽子还是鸟了，就是类似于一个这样的一个这样的一个故事。然后它它是为了去吃虫子。那我们再去思考，是我们把虫子补干净。就可以解决这个问题的吗？其实也并不是。那为什么会有虫子？是因为呃，教堂的灯光对，教堂的灯光是黄色的，黄颜色会吸引小虫子，不断的在这个区域里出现。所以说，当我们问不就是一不停的去问为什么为什么为什么的时候，我们会发现说，有的时候问题的核心和它这个最。最精准的痛点是隐藏在所有表面现象最深处的地方的。当我就比如说，我们把黄色的灯光换成了白色，没虫子了，也没有鸽子了，然后也没有鸽子粑粑了，这个问题就被解决了。所以说，在服务设计的思维逻辑里面，我们很讲究追问，不停的往里刨刨刨刨刨，一直刨到一个我们认为有创新的可能性，或者是有让我们意想不到的一个结果的时候，我们才会去停止。那第二个呢，就是说，在这么多问题里面，那那可能用服务设计的思维来看，那么我们会很很应该是一定要把问题去做不同的分级来处理。我们解决的是目前最急切、最刚需的痛点，有一些呃现象性的痛点或者是不那么急于解决的，我们其实会把它。后置一些，至少在商业逻辑里面来说，我们要一定要解决影响商业目标的这样的一些核心痛点，包括在整个的问题分级上。那可能当我还没有应用服务设计的时候，那我可能只会想，我看到了这个问题，它就是这个样子。就像我刚刚举的那个例子，当应用了之后，我其实会发现说，这有一个核心问题，然后有一些潜在的问题，那有大的问题，有小的问题。对吧？有急需解决的问题，有还可以给我一些时间去，对吧？去去沉淀或者去观察，或者去去跟踪的一些问题等等。所以说，在整个问题的探索深度和基数的这个量上，我是觉得可能从服务设计的逻辑上来说，它可以变得更完整一些。那第二个呢，就是解决问题的思。我觉得会更开拓一些，有几个原因。第一个原因呢，就是服务设计本身就是一个综合性很强的一个一个一个思维方式或者是一个专业，它其实需要来自各行各业、不同身份、不同背景、不同思考方式，甚至不同个性的人去构成一个，就大家来共同打造一个最优质的体验，它是这样去构成的。那么，包括在做服务设计之后，我会发现解决问题的方式其实真的是条条大路通通罗马。我打一个比方。比如说，当我们发现我，比如说，比如说，它可能是一个零售店。当我们发现说它的零售店的销售量或者是它的营业额不好，怎么办？这个可能是我想要去解决的一个东西。那我们会发现，用服务设计的逻辑去看待这个问题的时候，我们会我们会发现它有很多可能性。有可能是因为你的引流不够，大家不知道你这有一个店，我的进店流量不够。有可能是因为你的店的铺货或者是你的陈列方式不对，用户没有办法快速的找到他想要的东西，他就不想去消费。有可能呢，是因为你的 s q u 量太少了，用户都逛不起来。我可能两分钟从你们这个店里就已经走出去了，对吧？然后你那也有可能是因为你的售后服务太差了，我买了东西坏了，你也不给我赔，你也不给我修，对吧？我就只能吃哑巴亏，等等一系列的原因。慢,慢日常日常就是这个长这个长久的时间以来，都会导致这个店或者是这个品牌，我是卖不出去货的，我的销售额很低。所以说我们会发现，说当你用系统性的逻辑更发散的去看待这个问题的时候，它其实解决方案就会变得更多元一些，你的选择可能会更多一些。那么这两个，我会认为是呃应用了服务设计思维之后，那么我们再去思考怎么去给商业赋能。怎么去做做这个呃这个这个这个商业目标或者商业价值的时候，两个我认为特别好的两个两个这个赋能的点，对，也包括说呃，因为大家其实现在都在讲服务，因为之前是比如说是呃工工业时代，现在变现在是变成了服务时代，大家都在讲服务。像之前我们其实是在考虑呃怎么把呃我的功能产品化。对吧？就是我卖的，可能比如说，比如说，我可能有一个呃净化特别牛、特别牛的一个壁垒的一个一个一个呃研究，那我需要把它包装成某一个形态的产品，然后去把这个产品卖给消费者。但现在呢，大家其实开始慢慢的去研究，呃，产品其实是一个刚需的存在，它能解决的就是用户基础型的需求问题。那么我们其实开始用服务的逻辑去给他做更多的增值和附加值，用这些附加值是去满足我的市场差异化，去打我的市场占有率，对，等等一系列的呃这些品牌站位，甚至是我用这些服务去建立我的品牌属性，去建立我这个品牌想要传递给用户的一个价值。嗯那我觉得服务设计在这个逻辑里面，在设计服务或者是怎么考呃，在考虑怎么用多触点的方式，能够把这个理念触达到消费者的心智，那这个环节里面，我会觉得他的商业化赋能也是很有帮助的
0: 。好、哦，张宇老师介绍完了，那那雪阳老师聊一聊。<笑>嗯。
1: 那这样，因为赵毅老师讲了很多，其实我会就是我就是包括赵毅老师说的那个鸟屎的那个故事，其实大家我们我们学服务设计的时候都讲过这个故事。那我讲一个，是的，其实大家能够比较容易共情，而且是我切身经历的一个事情。然后我大概从去年开始，去年年底开始，膝盖开始疼，右膝开始疼。然后呢，一般出现疼痛的时候，我们第一反应是去医院找医生。那我去医院先照了 CT，CT 没看出任何毛病来，呃，又拍了核磁，核磁之后呢，医生告诉我，啊、呃，你的膝盖那个疼痛的原因是因为有一点点髌骨软化，然后有一点点积液，然后港大的医生啊，香港大学的医生，然后说，那我说那应该怎么办？不是什么大问题，不要动，养着就行，然后吃点止痛药，吃点那个氨糖，好了，我回去了。但是呢，吃了这些药。我的疼痛并没有缓解，然后我就开始辗辗转的这大半年时间，各个医院、康复中心溜达。我做过呃什么小针刀、针灸、手法推拿、理疗等等的一系列的。然后有些人在跟我说的是，因为我平时做了很多的运动，但是呢不做啊运动后的拉伸跟放松，所以我肌肉太紧张了，导致了我的膝盖疼。然后讲的更专业一点，说什么你大腿前侧的肌肉紧张，但是大腿后侧无力，小腿前侧无力，大腿后侧紧呃小腿后侧紧张，形成了这么个脚力在摩擦你的膝盖。OK， 但是所有的他们提供的治疗手段下来，我该疼还是疼，甚至来说，我从右腿疼，<笑>右腿好了，右右腿没有那么疼了，变成左腿疼，然后呢，那就。死马当活马医，又看见一个新开的一个康复理疗中心,心，就又又进去逛了一圈。进去的时候呢，他找了个什么那个运动运运动医学的博士，帮我看。他第一眼他说：“你的左右骨盆是高低不一致，而且还带了一部分旋转。”然后再往下面看，哦，你右足足弓塌陷，导致了你的左右骨盆高低，从而你的右足肯定就会，就是右膝肯定会先疼，因为。你右膝的压力会更大，然后你左腿可能是连连带引身的。再看哦，你腰没有问题，上半身没有什么大大问题，然后就开始出治疗方案。治疗方案的核心的点是什么？体重太大，把足弓踩塌了。然后 OK， 体重太大，那核心点第一个，那解决方式其实就出来了嘛。首先减肥，但是呢，因为我们长期运动需要某些体重体重傍身，还有一种的方式去。马上能那个帮助你的一部分就是做一副那个定制的那个足弓支撑的鞋垫，好，这第二，第三步就是我当前解决你现在膝盖有一些的疼痛，就是用一些什么超声波，然后那个红外线等等的一系列去给你做肌做肌肉的放松，去消膝盖里面的炎症等等的。那我们现在来回忆一下，他现在给给了几个？给了三个解决方案，对吧？三个解决方案针对于。三个不同的点，那是不是来说呃，如果从商业的角度来说，它是不是就有三个收入点？对物理治疗、按摩啊，然后同样现等呢，八百一次，这是一个收入点来了。第二个点，呃、哎，你要做鞋垫，我们这里刚好就有特别专家的给你做鞋垫，嗯、然后你要减肥 ，OK， 我们这里有针对性的康复理疗训练师，我可以带着你做完你的那个。呃，做完你的治疗之后，来带着你做康复训练。你体重太大，要做有氧的话，除了游泳，其他的对于你关节都有冲击。但是我们这里有个无重力跑步机，对你与你膝盖没有任何冲击，你可以在这里断炼。那么减肥这里又一趴。你看这这从现在大家一对比，你就会发现医院可能就是我们常规的所说的是，是、呃、啊那个。修 bug 式的解决方式，我看你有没有 bug。你没有 bug， 或者你有一点点 bug， 我就告诉你这个 bug 怎么弄。可能到某一些有一部分的康复治疗的时候，它其实是开始在考虑前后的那个因果，但是它还不是一个全链路的。到这个康复的时候，它开始从你全链路、嗯，哎呀，你从脚脚的压力来判断你脚足弓不对，然后呢，你就会发现从整个链路上来说，你去做商业上的模式。你自己可以切入的点会变得更多，而且你商业上操作的空间也会变得更大。我觉得我其实很少会去说自己服务设计，因为我觉得这个东西跟跟赵老师一样的，就是你看我一<笑>一两句话讲不讲不清楚这个东西。对，而且包括了我们现在，我们之前还会说设计思维啊等等那些，其实这一系列的，它都只是说利用你某些方法。来帮助你去梳理、去认知很多东西，它并不是说拿这个东西我就可以用我我我我什么那个我只能做这一块的东西，而是你自己去认知世界的一种考虑形式。所以我觉得，不管是服务设计也好，设计思维也好，它其实都是一种从啊、呃、以人为本，我们在一直在强调以人为本，系统性的去从整个链路来判断、去分析你当前接触的事物。我觉得这个才是比较比较核心的点。所以我觉得，当你有服务设计，或者你有服务设计整体的这么个思维的时候，你去做商业上分析，你去做你的数据分析，你甚至是他说你做自己网店的一个经营分析，你都可以拿进来套用，甚至在说你可以找到一些你可能当前更适合你的点来进行你进一步的挖掘。这个是我的观点哈，不一定对、嗯
0: 。<笑>特别赞<贊>同。<笑>嗯，特别赞同。其实，嗯、呃，其实很多设计师在做设计服务的时候，其实你会发现，大部分的设计师他基本是在某一个项目或者是某一个流程里面，他是做某一个环节的设计服务的。所以，其实很多设计师。其实是做了很多的事情，也创造了很多价值，但是就是在这个过程里面很难把它量化，很难很量化的来体现出来。最后你来怎么评估设计师，他最后是不是实现了多少的销量，实现了多少的转化率，这个就没有办法评估。但是其实如果设计师能够切入到。呃，比如说吧，服务设计这样的视角，或者是设计思维的这样的一些方法，那如果有这样的一个认知的提升的话，那我我相信啊，在这个过程中会以一种全链路的视角去做各种触点，包括定义问题，最后能够去去挖掘到这个问题是本质的问题，那最后能够全链路的来解决这个问题，那我相信他的设计服务最后是可以用一些能量化的方式来评估的。我觉得这个是，是对设计师来说最帮助最大的一个点，就是刚才有聊到这么多啊，两位老师，服务设计是我有个问题啊，服务设计是如何与其他领域进行跨界创新的？这个两位老师有没有有没有一些经验或者一些感触，<笑>来聊一聊关于跨界创新的这个问题？这个跨哎这
2: 这个这个领域是说不同的设计领域还是行业还是？都可
0: 以、嗯，都可以，都可以
2: 。因为 OK， 其实这就最开始的时候，其实我有提到过，就关于那个落地的问题嘛，对吧？就是就着雪阳老师说的那个嗯嗯，那其实我接触到的最明显的一个跨界，其实就是把这个思维方式放到了所有的不同的设计方向上去，就像说的，放到了空间设计，放到了包装设计，放到了品牌的视觉设计。等等一系列的里面，它不会，它就会被被转化为是设计策略，就是它其实就不是服务设计的概念了，它其实就是用服务设计在讲设计策略、嗯。那这个策略本身，它可以它的价值在于什么？第一呢，在在于我的设计团队，然后我有我有我我有好几个设计师，然后呢，大家的设计目标是一致的。嗯就是我要为了什么什么样的用户去打造一款什么什么样的产品，解决什么什么样的问题。那么在这这个大的设计设计目标上一致的，就是至至少对内是一致的。第二呢，就是我们其实会发现，当有一个比较精准的设计目标的时候，我们对外，就是我们跟别的团队来沟通的时候，大家其实也是有一个共同目标和一个共同的发力点的。这是第一个。第二个呢，就是我们需要。因为现在大家其实都是在讲复制，讲可可叫什么叫叫呃可可延展性啊，可连续性。嗯、就他，就现在现在市面，尤其是在设计行业，就是充斥着各种各样的这样的词，包括像那种有大型连锁品牌和大型子品牌的那种集团型品牌里面，大家也开也在开始讲我的品牌的适配性，我这一个视觉的整体，我到底能不能适配我所有的品牌体系等等一系列这样的一些概念。我会发现说，当你的设计加了策略部分之后，它是很容易被标准化的。在这个策略里面，你会就是我们会明确的指向出哪一些是属于这个品牌的，哪一些是这个品牌完全不可以去碰及的。它其实有点类似于什么呢？你 VI 就像咱们说的 VI 手册，它其实标准化的是品牌视觉。但是呢，服务就是在服务设计里面，我们会有一个传说中的 SI 手册。它标准化的，就是我们的服务的交付要交付到什么程度，要交付什么内容。那么这样不同的东西，我到底要给用户怎么达成？就是在每一个触点上，我要到到底要给要给他达成一个什么样的一个感知的反馈，等等一系列这样的的方式再，在然后会会会放在这个里面
0: 。哎，刚才评论区有人问说视觉策略怎么理解？啊，啊因为我我
2: 我之前其实会就是接触过几个。有视觉策略需求的客户、嗯，呃，其实，呃，在视觉策略里面，我们会把视觉这样的一个名词做的足够的穷尽。我们会认为，只要用户看得见的，嗯、都被称之为视觉，应该被交付的触点，里面就会包括空间的视觉，包括物料。如果如果它是一个零售型品牌，对吧？那它包括了我的商品的包装，甚至是我的价签甚至是一些我对产品解读上的一些小海报，还有一些小的介绍等等一系列只要用户看得见的，它其实都是被称之为是视觉、嗯。那么在视觉策略里面，我们要做几件事情。第一件事情就是我们的视觉策略的大概念。也就是说，用户看到这这么多琳琅满目的视觉点的时候，他能不能有同一个品牌认知，或者是同一个品牌感受？这个是做策略第一个要满足的点。第二个做策略满足的点就是，我们要给视觉的视觉，就这些触点去做分级，一级一级信息是什么样子的，二级、三级信息是什么样的？我的一级信息是要定义，比如说。呃，我我打一个比方啊，可能是门头，对吧？就是就商场的那个商店的门头，它它可以被我们定义为是一级信息。它需要满足的功能是，让用户在二十米甚至是十米之外就知道我是一个卖什么样的店。比如说，用户进店之后，他可能看会看到货架上有琳琅满目的，我我比如说比如说矿泉水。比如说，就是随便举一个矿泉水这样的一个品类，它进来之后发现了有二十个不同品牌的矿泉水。那么在这个角度上，我们开始分析，我们怎么能通过包装的视觉感受，让它在一米离货架一米的时候，我就能够快速的三秒内锁定你，等等一系列这样的方式，去定义在视觉系统里面我的视觉策略。怎么去规划一级、二级、三级信息？怎么去对应不同的信息在零售场，还有用户体验和触点感知的时候，它每一级信息背后对应的商业目的和商业逻辑？就比如说，我刚还是举刚刚那个门头和那个矿泉水平的包装，门头为什么要十米十米要吸引人？因为它的作用在于我要做用户的引流，我必须要让用户关注到我。我甚至做橱窗，做很酷炫的东西，我让我要把十米之外的用户吸引到我的店门口，我才能达到进店的第一步，因为他要先来，他才能考虑要不要进去，对不对？比如说刚刚我说的货架上的矿泉水瓶，它可能是呃在一米之内的一个一级信息，它比如它的包装是一个什么颜色的呀，或者是说我这个矿泉水是矿是是那个什么。呃，是呃，有什么特别？比如说有什么独独独到之处啊？它的卖点是什么呀？等等，这样一系列的，我们是希望说给用户一个购买它的理由。这个理由有可能是它足够的有颜值，我就是为颜值买单。我这瓶我这个矿泉水设计的就是华而不实，它可能就是纯好看，我就拿好看当溢价。有可能。就比如说，最近不是有那个一根参嘛，还是还是叫什么，就类似于一些这样的一些卖点。我可能我打的就是一个新奇特，我就是要吸引那些呃对新鲜事物特别好奇的消费者去购买我的产品，来做这样的一些信息分级和这样的一些信息背后的一些价值的这样的一些设计和呈现。这个就是我。所谓的视觉策略，在整个的视觉的设计过程中，它的重要性。要不然你会发现，说如果啊，我们没有一个统一的设设计，或者是没有一个统一的设计原则，我一进店，花花绿绿的，有红的，有绿的，对吧？有渐变色的，有单色的。然后呢，字有,有有有有有这么大的，又有一个那么小的，就大家其实一进店，我就特别乱，我不知道我第一眼我应该先看哪那么视觉的。策略和视觉的设计，我就是来引导用户，在你走到这个点位上了，这个点位我告诉你，在这儿的时候你应该去关注什么，你应该去看什么。那这个就是视觉策略应该做的事情。当然，我们会发现说，特别完整的一个视觉策略项目，它可能是包括了空间类的，包括了品牌类的，但是它分分差在每一个小的设计的板块也是可以去做呈现的。比如说，我现在就做一个橱窗设计。我打一个比方啊，我现在就做一个橱窗设计，那我同样的要考虑我怎么做引流。用户走到我面前之后，我怎么通过一些很小的一些细致的一些设计的一些玩法，能够他能够让用户在我的橱窗前面站够五分钟，了解我是一个卖什么样的店，我的产品跟别的产品比到底好在哪里？所、嗯、以它是一个可大可小，对吧？然后可以更更有全局观，我可以下探到。每一个很小的触点上去聊的这么一个
0: 思维方式，哎，那刚才聊到这儿啊，就是我想问问两位老师，就在你们的生活场景中，有没有你们碰到的、接触到的一些消费场景打动了你，然后你愿意再次去消费，正中你的爽点，<笑>有没有这样的？你们可以举个例子吗？<笑>雪阳老师下来吧，这
2: 词 Lady 不不能 first <笑>
1: 。我正在想，因为我。我整个消费的，我的消费逻辑，它其实更偏向于，呃，实用为主，嗯，更理性。然后另外一个点就是，我可能我我应该算是那种比较比较执着于某一类东西的人，所以我我我刚才想了很久，说如果是在纯粹的消费领域，或者是说。购物那方面的，我好像没有什么。哦哦，有有有一种哈，有一种就是，嗯，以前那应该是在大概七八年前，然后因为那个时候是一个特别狂热的篮球爱好者，路过某一些运动器械的运动装备店，它的呃整体的店面设计会有一个很明显的、直观的突出单季新品这种店。尤其以耐克，嗯、耐克是特别明显的，它每一季每一个个那个就是球星的那种鞋，当时出现什么特点？但是呢，呃，我会对什么感兴趣呢？我并不是说我完全都會对对它对它的一个鞋子，而反而是会是他的在描述他整个科技，这个鞋子的科技，嗯嗯、就是他用料的材料。以及说他拿能够达到什么样的效果的时候，他摆在那里，然后让你去真实的体验。包括阿迪那个时候推推出那个 b o s s 的那个、啊、泡棉材质的时候，他也有就是那个东西扔下来弹多高的缓震这种的，我会对于这种感兴趣，但是它不是一个促促进我去消费的这么个点，反而我在一些其他方面的，就是它不是一个单纯购物的。举个举个例子啊，就是我们假如哈，就是我找一个场景下，我出门儿早上喝咖啡，然后呢，但是我一般性来说，我需要咖啡的场景是早上有工作或者早上有训练。长期性来说，其实我当时去到健身房、去到工作的地方，我路上会处理好咖啡的问题，或者在家里喝。但后来某一家店是他特别。他有一个点，就是首先他会对于我们的新点，呃，它首先告诉你，哦、啊、，OK， 我们的咖啡是什么样的处理方式，就不不会是那种速溶咖啡液或者特别快的处理出来的，啊、呃，让你感受不到风味的那种的。嗯嗯然后对，这第一个点就口味已经出来了。第二点呢，他会，他当时很触动我的是，他会开始在健身房开始给你推销。给到一些健身房联合，然后你在健身房，他们健身房批量送，然后口味也很好，你健身房的用户你还便宜，然后心智开始逐步被被占领，然后后来就变成我自己都不愿意自己在家里做好咖啡带过去，因为我觉得我还得自己做，还得很麻烦的时候，我就变成了我每次去健身房那边叫，甚至来说会变成他们他们的人会知道我们大概在几点。有哪几个口味？然后会，呃，直接打电话过来，然后说你们今天是不是还这几个人还需要那种的？然后我已经给你制作好了，给你送过去了，你们过去直接喝就好了的。就这种形式，我觉得它反而它不是一种纯粹的，或者是说纯粹的视觉，或者说靠产品吸引人，而是它在它产品的基础上，通过自己的营销手段，通过自己与。啊，对这个东西的认知以及对于这个人群的认知的基础上，把这个东西潜移默化的挪到女性。还有一种例子，其实这个是我客户的，但是那大家喝红牛也好，喝其他的也好，那其实为的是为的是提神。那什么工作人群更需要提神？其实是体力劳动者。那体力劳动者去买六块十块一罐的红牛，其实。对于他们来说，经济压力也很大，所以深圳有一个特别知名的企业——东方特饮，我就比着你红牛来，你跟你一样的口味，我跟你比你更多，比你更便宜，我放在你红牛旁边。他、嗯、其实他做的只做了两件事情：第一个，我的价格策略；第二个，我的渠道策略，渠道陈列。然后你去的时候，你会发现，哦哦，这个比我多，而且这个味道是跟红牛一个味道，而且他还便宜，五块钱。五百毫升红牛是六块钱三百三，然后就逐步这样去，所以东方内影做上市不是没不是不是一个大家觉得很神奇的事情，它的整个的零售的策略做的特别好。我觉得它其实也是说对于我的用户的了解，以及说我的策略上的就是价格策略、商人策略的选择，最后配合我的营销、嗯嗯、手段，其实就是刚才赵老师提到的所谓的。我们的视觉展示什么？其实这这一系列的，更多是在营销里面去配合的一些方式。是的，然后然后我跟你红牛差不多的配色，但是呢，我肯定看起来还是有识别性，而且我有一个还做了自己的小技巧，说我大盖子，那是不是更更加比易拉罐的好处是，他们说是更防尘，但是我们也不太好说。然后就这样拿下来。其实我觉得这两个产品其实是对于我还。比较感触比较深的，包括我现在我也可能就是说啊，我我会去在需要红牛的时候，我有时候也会去买东门特饮，因为我觉得它这种方式其实对于整个用户的拿捏新消费心理学拿捏的比较好，但是提成效果对于我来说就不是特别好的
2: 。明白。然后我其实属于品牌敏感度比较低的，就是我就是我的个人不知道是不是女孩子的原因，对，就是我其实、嗯。并没有什么特别忠诚的品牌品牌感，但是就我之前哈、啊、对那种酷炫吸引人的特别感兴趣，就觉得好玩儿。但是我现在其实有两种方式比较拿我，第一种啊就是我就沉迷于此的方，就是就让我沉迷于此的玩法。第一种玩法就是做积分，做积分换购，就是我最近在疯狂的买那个。那、这个叫，哎、哦、那个牌子叫什么的？那个咖啡，然、哦、后就那个小小咖啡，然后呢，每一个小咖啡你可以扫码，扫码之后变积分，积分换他们那个特别特，那些特别特别好看的一些露营型的周边。然后我现在买这个，啊，对，三顿半，对，<笑>果然对品牌没有什么记忆
1: 。<笑>你比个这个形状呢，我就猜出来了。对
2: 对,对，就是那种对。然后我现在买就是。因为他的这个网，因为我之前喝三就三顿半，在刚刚出来的时候，他是一个很保守型的打包式销售，就是我是卖卖盒装，但是我我我不卖单个嘛，我是卖盒装的，我是按数字去分一盒是多少，我是这样去去做卖的。但是自从他开始做积分，然后做换购之后，我现在我们家现在三顿半是成成桶成桶的卖，我就是为了扫码，然后换上那些小杯子、小盘子什么。然后就诸如此类的，我觉得特特别不值得，但是我又停不下来的品牌，就还有一些像 Keep， 最近他的就它虽然不是一个卖产品啊，但是 Keep， 呃换就是呃参加他的那个跑步比赛，然后可以拿实体奖牌，我觉得因为我我之前也是为了拿那个奖牌拼命的努力，拼命的努力，就为了拿那个实体奖牌，就觉得特别就特别有荣誉感，像这种。我觉得可能就是玩这种情感啊，或者是玩这种虚无缥缈的这种情感型满足和这种这种精神性满足的玩法特别打我。然后第二种是什么呢？就是那种无脑式消费，就是大家会发现说近两年，在整个的 Shartmall 也好，或者是一些呃零售店的展陈方式上，大家在整个的铺货逻辑上都开始做连带和场景化的展陈了。嗯，包括。包括优衣库，优衣库是我认知，在我认知里面最素的一个品牌，就是无欲无求，就是之前过的无欲无求。自从优衣库换了品牌，整个的品牌形象之后，它的整个的铺货逻辑也开始按不同的人物性格。然后呢，让不同的用户的画像形态，就对,对吧？包括他的什么运动运动系、运动整个运动场，然后他的商务场的，然后他有很多就是女孩子有很多呃，相当来说比较比较比较有有有点那种白领感的这种这种这种场景，他现在都在开始用这种场景的逻辑来铺货，也包括很多运动品牌之前都是卖单单品，对吧？我卖鞋就卖鞋，我把一个鞋的呃产品，我很。呃，显著的放到我的橱窗里也好，或者是放到了我的货架上也好，我花了大篇幅的时间我去讲这个鞋有多么多么的厉害，它的技术有多么多的棒，或者它用了什么什么样的多么前卫的一些面料啊等等。但是现在这种运动品牌都开始用整套销，售、嗯，就是整套服装，对吧？从从衣上衣、裤子，然后鞋子，甚至是袜子，甚至是一些配件、背包，还有一些手那、這個、那个那个万带等等一系列的方式去打造一个。场景感特别强，包括你的这个是佩戴代入感特别强的这种方式，然后引导或者是刺激消费者去买了很多在他计划之外的产品。我我就是用这种方式买，比如说我可能只想买一个一双鞋，但是它配的实在是太好看了，我就是没有办法去控制自己，去排斥这种如此好看的搭配，然后我就会从头到脚买一身。但是你会发现说。这一身下来啊，你要单穿都不咋好看，就是配在一起，它就是很，它就是很很很优秀。所以说，这种这种销售方式，相当于我营造了，了我我给消费者提前灌输和营造了一个你使用或者购买之后一个特别美好的场景，我激发你和刺激你对于此类型品类的消费欲。你没有消费欲，我引导你，让这个消费欲慢慢的产生，慢慢的产生。嗯，所以我觉得这种体验方式真的是在客单价的提升逻辑上，包括我进店的频次逻辑上，都是特别
1: 有帮助的。赵老师这个话，我突然想起，就是其实我这几年啊、呃，我属于出乎意料，但是会变成它一个比较比较粉的一个品牌，是 Lululemon， 而且而且这个 Lululemon。来源于其实是一个，就是我虽然很，我身边很多 l u l l e m o n 的朋友，也有很多穿 l u l l e m o n 的人，但是一开始的时候，其实对于这个品牌我不太感冒。最开始的认知是，就是女生的一些运动装备。然后呢，后来就是他们开始有大使，其实这是他们营销策略。大使，大使是我们身边切切实实能够接触到的。对，朋友他大使，好几个大使，然后他们会向我们去。也不是说推销吧，就经常邀请我们参加他们的活动。那我属于那种可能偏一些，不是特别喜欢凑热闹的那种，有点带社恐的那种的，所以我很少参加，我也没。但是呢，发生了一件事情，让我变成他们的粉丝，就是当我进入到 AWS 的时候，我需要去穿一些正装。我以前不需要穿正装的，但需要穿正装的时候就需要穿西裤。我就我去优衣库跟无印良品买了两条西裤，发现就是因为身材的原因。腰合适了，但裤腿特别粗、特别长，然后被我老婆细身，就是穿个面粉口袋在身上差不多。然后我的一个朋友就说：“你为什么不去 l u l e m o n 看一下？”就开始，他是他是一个那个公益基金的，他就每天上下班都是穿衬衣、穿西裤的。然后我们俩遇见的场景是在健身房，说：“你为什么不穿？你不去看一下 l u l l e m o n 我说：如果瑞们有西裤吗？有男装吗？他就扯身上的裤子，你看这个，你看他他的身材也跟我差不多，就是他是属于那种比较壮实的那种，也是腰跟我一般的粗。然后我说：啊，这样啊。然后他说：我说那看一下。他说：我告诉你，如果瑞们的西裤有多好。然后当时把衬衣一脱，穿的那条西裤做了一个举重的那个，就是扛了一个举重，大概是60多公斤的杠铃起来，我当时都惊呆了。我说：那一般的西裤哪能经得起这么造嘛？然后就是他这个，然后我开始进路奈马，发现路奈马的西裤的，就是它能让你像正常穿西裤那种稍微修身剪裁的一系列东西，同时，它也能直接就你穿着就可以当运动裤去使。当时这个场景下的，他跟赵老师说的是一个特定场景下的描绘，而他在某一些用户画像下面，他打的是一个通用产品，可能就是类似于白领男士，我没有那么多。时间更换衣服，但是我也有运动需求的时候，我们 lululemon 的这这一切，包括 polo 衫，包括我们的西裤，能马上的投入到里面去。我当时咣一下就被它敲中了，然后在那买了三条，一千多一条买了三条
2: 。对，所以说这个其实也变相反映了说一个品牌或者是一个产品，它对于用户的理解，对于用户层的这个拿捏，其实真的是太重要了。其实说白了，包括露露也好，然后露露露露露露最近的那个模特做的营销也很难。我，就是因为他的一些理念，就是真的很能够直接抓到。健身的女孩子就有很多身材不是那么好的女孩子，我不敢穿很紧绷的健身服，我怕我穿出来之后别人会笑话我，因为你很胖，因为你有肉等等一系列的。但是露露从她的模特的造型来看，她已经开始找很多不同身形的，然后不同皮肤颜色的这样的模特去去去,去做宣传和拍摄，其实就是来表达这是一个支持所有女性。自信美和自然美、健康美的这样的一个品牌，我觉得它就真的是现在来看的话，真的现在市场上做得好的、做得大的、有影响力、有市场占位的品牌，绝对是对它的用户理解的极深，而且切的特别的精准和精细的这样的一些品牌。就是用户覆盖面越大，其实你要是做做体验，然后去去打打他们的这个这个这个心智，其实是越难的，因为太。太宽泛了、嗯，对，所以说用户的理解其实也真的特别重要，
0: 对，因为刚才聊了，就是对于其他品牌的，你们对这个其他品牌的认知啊，那我们说回来，就是在二位各自项目落地的过程中，就是你们是如何结合这个服务设计去很好的去进行落地的，然后呢，同时呢，那那落地方案、啊，你这个商业价值你们是怎样去评估的？是不是有一个什么样的标准？其实这个问题可以帮助到设计师，可能更深的去理解，说怎么能够通过这种创新思维啊，或方法呀、啊，来去设计更优质、更高效的服务的
2: 。明白，创新思维。
0: 隔、嗯、着你们，你们过往的一些项目啊，其实可以可以聊一聊是怎么来落地的
1: 。那我说一个，在整体的思路上面，我们刚才一一直在强调，第一个点是以人为本，它是有用户，它有核心干系人。它有一系列的人在这里，那这在,在这的人里面，我们做一个系统化的思考，这两个点。那么实际上，我我们就举我们之前聊的那个例子，新希望就是一个做牛奶，它有很强的技术水平，这它有很强的技术水平，它能够马上改造出来一条生产线，而且他们的战略思维部门也说 ，OK， 我们现在看到了市场上对于低温。酸奶这个品类比较少，我们竞争优势很大。那竞争优势很大的时候，从一般的战略策略，那我们是不是这是个蓝海？我们出进去,去杀，我们快速的把产线铺出来，对不对？但是呢，你需要从系统化的这个角度去思考这件事情。那首先，首先我们说第一个点，酸奶给谁喝？酸奶一般性来说是，呃。从从从普通的认知来看，女性或者是儿童，来自嗯，儿童会多。那我们再去看，那女性跟儿童购买这个东西的主要的驱动的客户又是谁呢？那基本上是女性妈妈，妈妈为主。那 OK， 那低温酸奶，然后他给出的低温酸奶的点是，我的因为低温下菌落保存的更好，那更健康。那么同样的。他的那个吸收成本的一系列东西都在这里、啊，所以我的产线的造价成本也高，所以我这个低温酸奶还会卖的贵一点。在这个基础上，那如果是说是你单一的看，这可能就是一个很好的市场切入点，接进去就是。但是你，但是我们当时接到他的项目，从用户出发，我们去做了一系列的跟妈妈聊，会发现第一个点，妈妈说 OK， 这个东西看起来很不错，那。我愿意买，就第一人那天，妈妈说我愿意买，那么我们就赠送了一批给妈妈带回去，放到冰箱等孩子放学。但实际上我们观察到了呢，在孩子放学半个小时前，妈妈把它从冰箱里面拿出来，放在了客厅的桌子上，等孩子回来的时候，低温酸奶已经不是低温酸奶，它变成长温酸奶给孩子吃。然后我们就很诧异，第二次跟妈妈交流的时候，问问这个原因，为什么会拿出来说小朋友。的肠胃敏感度会比较高，不太适合吃冰的。嗯，当然，当然我，我我从医学角度上我没有办法去解释这件事情哈。就我们家小孩就是生冷不忌，嗯，但是很多家长会认为就说不不适合吃冰的，所以会把它放到常温。但是实际上常温的时候，那你跟常温酸奶的竞争就没有任何差异了，而且你的价格还贵，就又修开始修正我们那个策略，修正他们的品牌策略。那品牌策略打的就是 OK 妈妈还是打妈妈，打孩子呢？它不再变成一个以营养价值突出的一个酸奶，它变成了以奖励口感、类冰激凌式的口感的一个酸奶，给到妈妈说啊、哦、，OK， 这是一个健康的酸奶冰激凌，然后给到妈妈那边。那妈妈什么时候给孩子吃冰激凌呢？是孩子做了什么事情奖励 ？OK， 那我们会发现的时候是，当妈妈提出以奖励酸奶代替冰激凌的时候，孩子不干了，为什么？
2: 因为他要吃冰淇淋啊！你的酸奶不好
1: 吃，我的冰淇淋更好吃。我有巧克力口味的，我有草莓口味的，我有巴拉巴拉一堆口味的。那最终最终的客户还是不接受。你会发现，其实通不管是在自己的领域也好，是还是其他的领域也好，我认为哈，就是在整个这里面，它会有一个很明显的点，是它还是最终要核心的在是人上面，围绕着人来做整个的系统的串联。你去找源头，找结果，你就会发现我这个的商业模式是否适合这个人群，是否适合这个场景。其实我们刚才一直在提人人人人，只有在特定环境下的人，特定场景下的人，才有可能是我们的用户。嗯，是的，是的举个举个例子哈，就我经常经常会去我们附近一个商场的海底捞门口。然后呢，海底捞门口有很多的服务，然后各式各样的，但是我从来不进去，因为我不是他那个场景下的用户。我去海底捞门口只是为了扫个停车码走的那个，所以把这一类的用户，他就不是在你这个场景下你需要去 focus 的人，而你是需要 focus 在六餐饮时间，在各个店留连过来，然后我通过我的服务把你留在这里排位叫号，那你排位叫号等待的过程中。我为你提供消磨时间的方式跟服务的时候，才能提升你对于我品牌的忠诚度，才能让你复购。这种，但是像我这种的话，我虽然天天去他那里扫码，但我也不可能产生消费，所以他也没有必要在我身上浪费任何的精力。我是觉得是，但最终除了人的技术上，你还要看产品是什么样的产品。因为我是急于我停完车了，我要给钱，了，我去他那扫个码，我并没有说我其他的，我是吃完我需要吃饭了才走到那个门口去。走到我需要吃到吃饭，走到门口扫个码，那就不是在这个场景下我觉得是这个，可能可能我们在一直在说以人为本的时候，我觉得可能就是说我们没有提到的点，就是这个人可能是特定场景下，的人的角色
2: 。是的，就像其、就、实、是、呃最开始从事这个行业的时候，其实有很多人都在讨论 consumer 和 customer 之间的区别，相当于一个是消费者，一个是顾客。其实这两者之间是有特别。明确的不同的，因为你的消费者有可能不是使用者，这是这是完全的两群人。就是我我觉得，其实现在在做产品也好，在做服务也好，确实要把用户的层级、用户的归属的这个这个这个点或者属性要切的特别明确。我到底，比如说我这个产品、这个服务，我所他能为他付费的人是谁，真正能够跟他产生。呃，体验的互动性的这这部分的消费者又是谁？也就这就意味着我做营销，我吸引他购买，可能吸引的是用消费者，但不是但不是顾客，顾客是使用者嘛？那真正的好不好用，易用性如何，对吧？但这个其实是应该考虑使使用者整个体验的，所以说可能在用户的再精准,准的里面，我们还是要要再拆。使用者是谁？消费者是谁？就会变得一一层一层的越泡越细。那可能对于整个商业逻辑来说，会是一个很良性的这样的一个一个一个一个发展。对
1: 对，就像我们刚才提到的，妈妈是是的是
2: 的,是是的但是孩子是是对一个一个顾客一个消费者。对，其实我感觉就其实其实其实很多，包括品牌方也好，就是大家其实都很愿意去讲，呃，创业思维这件事情。就像那个，就对，像雪阳老师说的，就是大家可能现在也也不想去讲创新思维，就有点空嘛。就所以说，在整个的创新思维里面，其实它怎么去让商业价值变得更高，我们其实呃应该去先去看一下什么叫做创新。我觉得这个是一个呃比较重要的点。就是有很多人认为创新就是呃一定要是一个呃新的发现也好，或者它是一个颠覆性的一个一个改变。然后他一定要具有独特性，然后他一定要跟别人不一样。就很多人会认为这个是创新，但其实，在这种逻辑下，如果他想被更好的商业化，我反倒希望他倾向于用一些，比如说跨业态和跨行业的借鉴，然后呢，用一些同样的呃同样的行业，但是用不同的视角和思路去看待问题。嗯，然后或者是说我可以尝试呃听取一些非本专业或者是非非本业务人的这个外界意见等等一些用这种偏软性的方式去做一些创新和迭代，因为在所谓的创新的逻辑下，他去赋能商业，我理解他肯定是要有几个呃目的型标准的。第一呢，就像徐杨老师说，肯定是以用户为中心，对吧？我肯定要呃满足用户诉求，解决用户问题。然后去了解我的用户到底是谁。那第二个呢？我觉得是是，以这个市场需求和这个市场趋势是为导向。就是我首先在整个趋势逻辑上，我要顺势于趋势的本身，尽量就是我倒不是说一定不能做违背趋势的事情，只是说对于一个品牌，我想快速的先活下来，还是倾向于。建议大家去做顺势而为的事情。如果大家想活的不一，就是已经满足了活着，想活点不一样的 ，OK， 那我可以去做引领，我可以去做一些呃很有个人属性感或者很企业属性感的东西，在这个里面。那在在整个的创新里面，我我会认为说，还是要把最终的经济效益和社会效益作为一个核心的目标和一个呃做创新的标准。来看，如果说我做的创新，说的通俗一点，没有市场，卖不卖不了钱。其实，其实，哎呀，其实卖钱这个事情，大家都肯定也接受啊。你所有的品牌商，所有的你做了一切情感化的东西，归根结底，其实就是为了卖钱。如果他卖不了钱，如果他没有市场的呃存有量的话，那其实这个创新，我会觉得就是在自嗨。它可能是一种探索和一种尝试。但是呢，它很难被落地，或者很难被变为一个长期存在的一个常态性的项目和这个这个这个这个,这个产品，我是这么理解这个事儿的。所以说，在整个的创新思维去赋能上，我觉得还是四个点特别重要。第一呢，就是以人为本；第二个呢，就是品牌或者是企业的投入成本；第三个呢，就是它的资源是否支持。第四个呢，就是我是否有运营能力延续和呃不停的去自闭环的去迭代这件事情，它是否对可以这样做？我是觉得这四点要给创新这件事情去加一个范围。对我是觉得在这个范围里面呢，能满足这些要求的创新才是有可能有商业价值的。呃，但是我还是觉得啊，如果有契机，就比如说呃我现在面对的这个企业或者是我的业务。呃，愿意在创新这件事情上投入更多的财力呀、物力呀、人力呀，让我们这些服务设计师有更好的孵化环境，然后有给我们试错的机会。其实我们也可以很异想天开，做一些很大胆的设想，然后去在试想的过程中，去慢慢慢慢的去发现某一些可以被落地、可以被商业化的一些创意。其实现在很多在商业化过头了之后啊，其实也确实会很影响创意这件事情，因为大家一直在，这就是为什么有的时候设做设计的设计师会饿死，就是因为对，就是因为他可能没有办法商业化。就是大家看不到设计背后的价值，我不会去做消费。一旦有人去，比如说做资助，对吧？我那我去，我很欣赏你，我去投你，我去怎么怎么样？那他其实，在创意的沃土上来说，我是觉得他是有机会能够创新出特别不一样，或者是极具差异化的一些点。但是如何能让这些点去完全的做到落地？我觉得其实百分之百落地，我相信是不容易的。但是如果能做到百分之六十多的创新落地，我觉得这个项目真的就是蛮成功了。
0: 对，就跟刚才说到创新，其实呃，确实挺难评估的这个话题，我我就转给雪阳老师了。就是，嗯，雪阳老师其实他更多的是针对于业务分析，然后企业的数字化转型、数字营销。对，其实特别希望雪阳老师能介绍一下关于企业如何数字化转型的，它是怎么落地的？那在这这个过程中，他的组织是怎么进行创新的？对，因为其实。其实一个组织要进行服务创新的话，我我相信你你这边可能会更有深刻的体会，就是说它涉及到一个组织的创新，包括它的管理啊。其实刚才赵毅老师多少也提到了，它背后这个、有有可能是我们设计师没有办法控制的一个层面啊。但是我们有可能忽视这个层面，啊、其实它涉及到一些组织管理和一些制度创新，才能让让你更好的把这些落地，能够推进，是的，呃，能够实现。又特别想看看雪阳老师从一个更宏观的一个视角，从一个企业运转的一个全链路的这样的一个一个视角，能对这个再深入的剖析一下
1: 、嗯。其实我我觉得这个观点来说，可能是我不代表，其实它是一个完全正确的，可可能是在我目前接触过的这里面的话，它首先数字化创新这个点，他或者说叫数字化转型这个点，他往往。往往来说，它不不太可能是一个从下往上的一个蓬勃发展的一个趋势，因为毕竟我接触的目前大部分的行业，它会是偏向于数字化，或者说没，呃那个整体的数字应用的能力没有那么强。那么，但是呢，他们往往是自己会自身遇到了一些 block， 比如说我的我的营销，或者我看到某些人某些。同行开始运用了什么东西，去产生了什么效果？那么他们会有两种形式，一种是我照着你学，你买什么我买什么，我照着用，这是一种；第二种呢，他可能就会开始请一些咨询公司，或者是说一些咨询团队进场来帮助去梳理。但是呢，我我觉得在这个里面，在整体的数字化的里面的时候，实际上。有很大的一个障碍，或者是很大的一个壁垒，就是在组织架构层面。而这个影响组织架构的一个点，就会是在于从上而下对于你的支撑程度是什么样。举个例子来说，当你的当你的一系列的整个的组织结构，他会愿意配合你的呃这个模式去重新调整的时候，那。对于来说，对于整个项目来说，它是一个助力。呃，我觉得不管是说从那个设计师角度，亦或是说我作为业务或者是产品在对内的角度上，其实很难有这么大的权利去影响整个组织架构。嗯、那你能影响的，只能是通过我自己自身的专业能力，以及说我对于这个。数字化转型或者数字化，就是我对于当前项目的一些评估数据，或者说我能提供的一系列的专业的报告，去影响我的老板，去影响有这些 energy 的人，由他变成你最后的一个支撑。那么在这个基础上，你才有可能往前面迈第一步。OK， 我可以动起来这个东西了。在这个基础上呢，就我就像赵老师一开始说的。特别希望去变成一个能够有话语权的 PMO， 这样的话大家才能围绕着这个东西转起来。但是我们相对于好处就是说，因为我们经常是外部团队，大家会就是从客户的角度来说，他会更信任，他会觉得你是专家，所以我们的话语权相对于内部角色会更强。同样的说，我们也同时会带来更多的经验，或者是说是更多的。实操过的数据给到这个团队，说你看现在某某公司因为这些这一系列的操作，我们帮他做了什么东西，他达到了什么东西。举个例子，就像我们说的，当东风特饮做成功之后，现在很多快消品都会去模仿他做，他们希望说，当我们在给他提供服务的时候，那说东风特饮是我们的一系列客户，那做了我们帮东风特饮做他做了什么什么东西的时候，那,那客户对于你的信任度就更加。加深了，那么你去对于他提出的要求，那可能客户，尤其是老板，当建立信任的时候，他会更好的去提供他能够调动资源。所以我们在很多对于客户的里面有一个 N trust， 我们去赢得你的信任，我们通过自己专业能力也好，是个人魅力也好，去赢得你的信任。我我现在这个点其实对于。很多从内往外长的那些项目也好，是角色也好，其实这个会比较难。它会是，就是因为第一，你的职级，你个人在公司的位置，虽然说可能大家互联网也好，是就是讲究平面化管啊，扁平化管理这一些，但是你个人所在的位置，你个人的努力。它并不能。就是很多时候，他并不能变成你的一个助理。所以，为什么有一些设计师，他会去从外往内去影响？这可能是一个思路哈。就是我这些设计师，我在除了在从事自己本职的公司的工作之后，我会去外面做自己的影响力。那逐步逐步在行业有影响力之后，我也会积累到一些经验，积累到一些那个能力。那么我内部的一些改革，就就可以通过我个人行业的影响力这种形式再去向内推动，这可能是另外一种曲线救国的方式了。是的，这这这就是我可能就是说，目前来看的话，可能这是设计师从内往往上去产生的一些想法的一些曲线救国的道路吧，嗯、<笑>这是我的我的一些观点吧
2: 。是的，确实确实现在。如果是真的是在甲方环境，就是内部的环境来看的话，现在我了解到有这个什么体验部门啊、用户发展部门啊、体验提升部门，类似于一些这种做用户的、做体验的、做服务设计部门，基本上这个部门的 leader 都是业务的一把手，被单独拎出来做了这样的一个业务，或者是 VP， 或者是副总裁。他们其实就是带着自己的权威性也好，或者是有足够的决策能力，然后去来做这个业务。因为，因为体验设计这件事情，其实他就是之前其实也有跟岳岳遥聊过，就是他其实不是挣钱的，就是你很难讲说我多少挣了多少钱，或者是我的哪一部分 G M A 是来自于体验设计和服务设计团队，这个是没有办法。在 ROI 上是没有办法被量化出来的，所以说很多人都会误解做体验这件事情就是花钱，然后看不到回报的这么一个一个一个一个一个一个,一个部门。但是体验这件事情它其实是一个长期积累所得的一个满意度也好呀 ，NPS 也好，就是长期积累去运营的这样的一个结果。所以说很多品牌或者是很多企业就是就是老觉得哈这个部门就是。花他钱，这个部门不创造不创造什么经济效益啊，不这个不那个，所以说这个领导就是能带领这个部门的领导，绝对是有一席之地的。他能扛得住来自内部的各种压力，然后能带着这个部门去去去去做
0: 。对，但是只是因为现阶段没办法很好的去量化嘛，但我觉得对，是的，其实他反倒是。能够制造这种高附加值、高溢价，甚至是这种差异性竞争，能够，我觉得是在这些点上是最能发力的。嗯，对
2: 。然后就像我现在其实,其实你没办法衡
0: 量，就没有办法一对一。你
2: 看咱们的销，比如说销售，对吧？我卖一单就挣一单的钱，这一个钱就是来自于我努力卖的那一单，就他是对吧？他包括我的销冠也是，嗯、我 t 我我的那个 top one 的销冠。我就有明确的，我到底卖了多少单，然后这多少单背后创造了多少 g m 对吧？它是有明确的数字的一个大排行就排出来了。但是对于体验来说，对于服务设计来说，就是没有办法让它特别明确。好像你卖的好跟我也有关，因为因你对吧？因为我在不停的迭代用户的体验，体验好了，自然用户就会有复购。好像比如说，比比如说 ，N N N P S 推推荐值高了，那肯定跟体验也有关，但是它到底有关到什么程度？我觉得这个就是很难量化的一个数值了
1: 。甚至来说，它好像甚至有一种情况，就是说我们之前孵化过某个某些项目，那你孵化出来了，但因为你不是经手运营的啊，对，所以你项目孵化出来了，你交给别人运营，当这个项目成功了，大家会说。跟你有什么关系？我们运营的好是的，但这个运营就是、但这个项目没有成功，最后就说，哎，你们孵化的项目不行，做不起来，运营不起来。然后其实这个东西是你没有办法去一对一说，我评估这个东西对于我，我对于这个项目，或者我我的整个一套体系对于这个东西最终产生了什么直接的影响，这是比较尴尬的事情
2: 。对,對，对，是小杨老师，你你你说的这个问题，我每天都在经历。嗯因为我推了很多，因为因为我推，因为我做产品策略，策略了很多新品上线，就是从，因为但是好就好在自己是一个 PMO， 所以说多多少少好像你跟每一个环节的成功失与失败都有一些关系，但是你确实推了一个新品，然后做了整个产品策略，你的前期用研啊、定义啊、设计啊、交付。包括这些东西全是你做的，但是它上线之后卖的怎么样，你你控制不了了，运营的好不好你也控制不了了，就是、嗯、所以说这个品实际上它对于市场的价值。其实你就很难讲，因为他卖的不好，有可能有可能是销售问题，对吧？他有可能跟服务本身没有什么太大关系。你卖的好了，也可能是因为销售团队很努力。所以说这个确实很，其实这个价值的评估，你怎么在老板面前去讲你的价值？其实这个真的，我感觉是每一个做服务设计的都很尴尬的一个点，就不停的在验证自己的价值到底在哪这个这个点确实很尴尬。嗯，所以说很多服务设计是一个中台部门，就是我我有很多朋友做服务设计，都会做客服，在在客服团队做策略，它是一个中台部门，就像它服务于所有业务，但是它又不归属于任何一个业务，它就相当于是甲方里的乙方，就类似类似于这样的感这样的一个感觉。所以说他们的 KPI 逻辑是什么？就是我解决问题的量到底是多少？那
1: 跟我们的比较像，我们帮客户解决了什么东西，就是、然后在他最终对,对对
2: 对。就是解没解决这个事儿就结束了、嗯，解决了就是 OK 的，没有解决你是没达成，所以说像下,下业务的体验设计其实还就很难讲，对，每天都很纠结
0: 。那聊了这么多啊，就是想听听二位老师给设计师一些建议吧，就是设计师应该如何通过服务设计这个方法，能够去进行系统性的思维，他怎么去建立这个系统性的思维，去帮助他解决。未来，它在设计服务上面的这些商业创新啊，价值创造啊，对，嗯，其实前面多少有聊一些，嗯
2: ，对对，前面确实是多少有聊一些，就是我加上前面的总结，还有一些就是，嗯、因因因为在服务设计逻辑里面，它其实是有六原则这样的一个概念，那我会觉得，嗯、呃，六原则其实它的实用性和适用性是很强的。就第一个呢、嗯，其实就是以人为中心、以人为本，里面包括了解决用户问题、说用户语言，就是就是就说人话，就是很多时候大家都会觉得设计师不讲人话，对，其实就是用用户的语言去表达。那第三个呢，就是我们为了能够更好的去理解用户的诉求，我们其实建议我们的设计师可以走用户走过的路。对，是这，这是第一个原则，就是以用户视角、用户为中心。第二个呢，其实就是共创，就是 co-design 的这样的一个环节。我们会建议说，在整个的设计从开始到结束整个过程中，我们可以拉更多的不同的角色的人进到这个项目里面来做共创。包括我们现在在做业务的时候，其实因为之前遇到了一个问题，就是。不知道用户的诉求，我们每次用户诉求就是差评反馈，就是直接是进线差评，我们就很被动，我们每次都很被动。就当这个差评已经发生的时候，我们才知道。所以说，我们现在做产品的时候，就会提前把用户邀请到公司去做类似于座谈会的形式，让他直接是提出自己的需求，还有他的一些疑问，让他变成整个产品的参与者和共和和和创造者。这是，然后呢？包括在整个环节里，除了我们团队，我肯我们肯定会拉各种各样的利益相关团队，包括利益相关负责人，大家从自己的视角，然后在出方案的过程中，都是以满足自己利益为最大化的方式，一起来共创一个最终可以落地性的一个方案。所以说 ，co-design Code 和 co-working Code 的环节是很重要的。那第三个呢，就是就是要有足够的触点细化，就是我们尽可能的可以把宏观的问题。剖析、剖析、剖析到越点状越好，越点状就意味着它的可能性和就是就像之前其实有讲到过，它的问题的基数足够多，那我可以选择的解决方案也足够丰富，有更多的视角和机会可以做这个方案的设计和落地。所以说，要用呃更细致和细化的触点的方式来看待我们现在的问题，还有未来可能会涉及到的一些设计设计的项目。那第三个呢？呃，第四个呢？其实是一个连续性，因为在服务设计逻辑里面，我们其实就就大家经常会聊所谓的 journey， 对吧？就是什么流程啊、历程图，会用这种，就是会提很多这样的一些说法。那它其实就是在保证我的体验是有连续性的。我会去考虑我的第一个点和第二个点之间如何达成。第二个点和第三个点之间如何达成？我如何在跨点之间让它也有一个自闭环的可能性？等等一系列的方式去思考它是如何被串联的，对吧？它是如何去层层递进，一步一步能走完整个这里的？所以说它是有一个连续性存在的，它一定不可能我们做的设计师在某一个点突然终止了，突然断掉了，它不能顺利的再往下走，这样的设计它是不存在可落地性的。那第那第五个呢是什么？就是呃，当我们的设计师能够一二三四全部都做到之后，我们会发现说，在整个的这呃这个服务设计的设计体系里面，包括这个呃这个呃商业设计的这个体系逻辑里面，它是有一个整体感的。这个整体感它其实更像是一个怎么说？像是一个网状图，嗯，不同的角色之间它会有这个串联的关系。然后呢，不同的，比如说人和物之间有关系，物和这个是，比如说一些，甚至是是一些软性的数据海报类之间也有关系。它其实是一个层层递进，就像我们在画蓝图，就是 blueprint 一样，对吧？它每一个点，它对应着的这个关系图是很明确的。所以说，我们会发现它一定是一个系统性的体验。我们解决的是在链路上系统性的问题，不是单一的一个某一个问题。那这个是第五个。那第六个呢？其实就是可见。就是我们做的所有的设计，包括我们所提出的理念，我们的一些好的创意点，它一定要被可视化。就这个是一个在服务设计环节里面特别重要的一个点，因为有很多的东西，我们其实就是有有很多的设计，我们在讲理念，我们在讲逻辑，我们在讲一些很精神层的东西，但是精神层的东西，用户有的时候是没有办法感知到的。或者是说，大家感知到的东西可能是不一致的，他有可能用自己的理解，他可能误解了我为什么要给你提供这样的服务。所以说，我们尽可能把自己创造的、设计出来的好的服务和体验，能够可视化的展现在消费者面前。所以说，而且好的体验一定是可碰触碰的，就他一定是能。看得见，它有可能是用五感看得见、摸得着，可能是有味道，可能是有声音，可能是有这个这个触感啊，也甚至是对吧？它一定是通过五感中的某一感，它是能够真切的感知到的，就是所谓的可见。这个可见是不不是看见的见啊？它就可能是可感知这样的一个、嗯、一个一个原则要素。所以说，我会建议大家会。在做可落地的创意和设计的时候，可以参考这六个原则作为一个比较基础的方法论，然后去达成最终比较有效或者是比较有价值的一个一个设计方案。对，嗯
0: ，雪阳老师，我感觉赵毅老师说的非常全了，你有补充吗？你要如果没有补充、啊，我还有一个问题要专门问你。<笑>那
1: 我觉得赵毅老师这个，他他在整体的基础上的方法论相当的完整。嗯那、嗯、么我我觉得我从这个方法论上面我没有什么，就我也不够格去补充了
0: 。那<笑>我有一个问题啊，<笑>
1: 有两个点可能是我们实际在运用的过程中需要去注意。第一个，一個在说我们一直在强调以人为本的时候，这个人啊，刚、呃、才赵玉老师也提到，我们我包括了终端的用户，包括了我们的我们称之为客户、消费者。那实际上说还有我们提到的不同的场景下，这些角色是会变的。那么哪些角色的我们需要对于这个产品的一个理解。另外一个点的话，我可能就是说，他在整个的，就是刚才我们称作为连续性的时候，我们在连续性的过程中，不要只关注在他在整个这个业务流程里面的连续性。举个例子说，不要我只关注到他从进店到出店，那是不是说其实？背后还有很大一部分的跟你业务相关的连续性，这个是需要我们再去深入探讨的。举个简单的例子，说他进店，为什么进店？是从哪里得知你的店？那从哪里得知呢？是看到了海报、广告、朋友的传、朋友的传递。那怎么来的？那是你你那店在什么地方？他是通过什么方式？他开车来的？那那开车的场景下到达你的店的时候？那你是不是要在这个场景下去考虑对于他的一些服务？他坐地铁来的、走路来的等等的一系列，同样的出店之后，同样也有这一系列的。他出店之后，他会有什么样？你可以提供什么样的服务，让他再去感知之后，他有可能变成复购。比如说，赵老师最喜欢的积分类型的，那我会变成一些积分去诱导你再回来，或者说一些客户关怀型的。等等的一系列的东西，我觉得这个我可能接触到的一些啊比较年轻的朋友，或者刚毕业或者不记得，他们在考虑这个电路的时候，他可能只考虑到进电到出电，他不是整个考虑到背后的很多东西。我觉得这两个是，我觉得可能是需要大家再去深入的再去想一下。
2: 嗯，所以说我们很多有的时候在做项目的时候，会把整个链路分为服务前、服务中、服务后和服务延伸。其实大家说，就像您刚,刚就是雪阳老师说的那个，呃，业务本身的进店、进店和离店，这个其实它就是在服务中的这个环节。对，我们其实可以前端往前去考虑，它是通过它它的营销是怎么去盘的。对吧？包括他的一些产品、产品了解产品的环节是怎么去盘的？那后续呢？可能就是我付费之后，我的这个呃用户关系的维护，包括我的一些会员玩法，叭叭叭一系列的，怎么能够让你形成一个前中后延伸的一个闭环？我因为我要再次进店，甚至是一些用户的口碑式的一些传播的一些玩法等等，其实确实是
0: 都会去考虑在里边。嗯，
1: 对
0: 。那最后我我还是想请雪阳老师啊，就是因为、嗯。很难得啊，你你是做业务分析，然后又是创新顾问，就是，那我特别想想听听你，就是给设计师一些建议啊，就是以你业务分析的视角和这种创新顾问的经历，给大家一些经验吧，介绍一下就是怎么去系统的分析一些商业问题，然后如果你在涉及到创新的时候，还会涉及到哪些，嗯，很硬核的一些关键问题。其实我我我想问这个问题，我补充一下，就是想问这个问题，就是可能，嗯，设计师他可能不一定去做服务设计，但是其实他在做任何的一个，不管是平面、电商，还是说他做一个空间，其实他这里面都涉及到一些服务的场景，嗯，那他怎么能够去在他的项目背后去分析？他的商业分析，他的这个业务模式，就是来用这个视角再重新回到设计里面来，最后再把它视觉化。对，其实是帮助他解决这个问题
1: 。嗯，其实我觉得是这样的啊。首先，在做他希望变成我们其实分析业务，同样的也都是会运用到，说我从蚁人出发，我去看他整体的这个人，在他整个业务场景下。它会是跟什么触点相关联，然后并且这些触点能够得给它带来什么样的情绪，然后以及说我们针对于这个触点下，它有痛点,点、痒点或者是爽点等等的一系列的流程走下去，这这个是做业务分析也好，是做产品设计也好，我觉得你通盘去看的时候，我觉得这可以作为一个基本工具的方式你去观察，然后在这个基础上呢。你会是需要去关注到一些对于你的设计，它这些用户群体的特性需要什么样的东西？我们举个例子哈，就是现在你去设计很多东西，我我我可能不单单是指视觉设计的一个怎么样，我是指通盘的底站的那种角度上，那你会把你的这个产品设计成功能性的，还是说是社交性质？亦或是说是情绪是情绪性质的，嗯，那不同的下面，其实你对这就是你对于用户的理解的深入与浅深深浅，造成了你最终用哪一种形式。那这里面的时候，你会发现其实你就开始需要去考虑自己的商业模式，而反而来说，我会觉得如果是说一个设计师。他开始思考到这些层面的时候，他的视角以及说他的那个理解是在加深的。那么那个时候，我觉得他可以去看一些商业模式。举个例子，说我们所谓的鱼饵模式，那我给你一个，就是我我可以把昂贵的东西送给你，但是它的消耗品是你我你必须得一直依赖于我的消耗品一直复购，那就是吉列剃须刀这种形式的。那我们的商品，我们的等等的一系列设计都可以顺延出来。那我围绕着这个商业模式的时候，我围绕着这个用户的个性的时候，那是不是我们的商业出来的时候，整个的服务的流程也能出来？这这种形式去。所以，我其实觉得，可能对于设计师来说，他去关注商业这部分，可能需要更多的去看一些或者学习一些东西，因为可能。我觉得现在所有设计师基本上大家都会有一定的，就是用户思维，说我会从用户去思考一些东西了。那可能就是在思考用户的时候，我的链路长不长？然后整个系统化的去思考，以及说在系统化的时候，我会不会有我们所谓的更深入的去挖掘它到底造成这个东西的深入原因，最底层原因是什么？举个例子，就是说我我今天迟到了。迟到的原因是我没打到车，那没打到车的原因是什么呢？很多人就是迟到原因是没打到车。那我做一个解决方案的时候，我去做这个产品设计的时候，我可能就帮助他在，让他打到更多的车，我增加增加这个平台的叫车辆，或者增加什么样的情况。但是呢，他没打到车的原因是不是有可能？我举个例子，这这段路今天封路了，导致车过不去，一种可能第二种的话是附近车太少，这这大家通常认为的。第三种的话可能。啊，因为他以前做了某些样的行为，他的这个用户权重降低了，那他可以叫到的车变低。但是很多时候我们在思考的时候，就思考到前面一层打不到车，那我不会让我下面再再去深入思考。大家觉得我打不到车，这已经是原因了。就是我觉得可能就是说，如果去希望去更一步提升自己从那个。解决问题，再到商业的转化能力的话，第一个就是我们赵老师说的五个外，为什么？多问几次的时候，找到答案的时候，那可能你的你能够提供的解决方案，自然而然就流出来了。我觉得，我觉得不管是做服务设计，专职做服务设计也好，专职做业务分析，亦或是专职在做解决方案这些东西，大家都不是凭空的，那个我一拍脑袋得出来的结论、嗯。嗯而是大家通过系统的再去分析、挖掘之后，自然而然，嗯，能够发现这些方案其实都是在我们身边慢慢的流出来，它不是一个凭空创造的。然后再再说，我这些方案出来之后，我可以围绕他们再去思考我的商业模式。啊，我我有什么样，我手头上有什么可利用的资源，我想通过什么样的模式去盈利，我的成本是多少？啊，这样这这一系列就是，那到了这个程度，其实我不敢说。已经是一个呃非常好的那个商业的分析，但最起码从你的内部的角度上，你就相对于其他同事思考的更多，你能够给到你老板的那个 impact 就肯定是更大的。我可以告诉你哦，我在做这个事情，我的渠道会是什么样子的，我的合作伙伴有哪些，我的成本大概是什么样子。通过赢的，通过我的收入是哪几种形式？那我告诉你，这种、個、收入肯定能够 cover 住我的成本的时候，那老板会觉得，那既然收入能够 cover 成本，那肯定就是最起码是持平。那你就可以去 try 一下，设计师在这这这种角度上，尽量的去多多做这种的思考，因为我觉得专业上我肯定比不上你们，嗯、你们可能画的比我好，表达的比我好，但是我觉得可能从分析用户，分析人，然后再到人下面的一些解决方案。其实你把人看透了之后，你自然知道这件事情怎么做。然后呢，啊，怎么做之后的商业逻辑，那可能就是这还是需要一定的那个知识储备去看一些东西，才能得到。这是我的观点啊、嗯，也不一定正确。<笑>其
2: 实小杨老师说的那个，就类似于服设计工具里面的那个商业化部嘛。基本上就是商业化部上能覆盖到的，就是几个比较明显，就是至少你在百度上，或者是问问圈内人，对吧？大家其实都是能挖到的一些非保密型的信息。就比如说像他靠什么挣钱，对吧？他的产品产品线是大概什么样子的，然后包括他的营收的逻辑呀、啊，然后包括创始人背景啊等等一系列的组织什么，其实都是可以查到。对，其实我感觉，因为我身边就是也确，就是包括我现在觉得我自己，如果说是商业思维不咋地啊，其实还可以再局限到是经营思维不咋地，因为我觉得经营思维跟商业还是有一些不同的。嗯，因为经营是真的研究的是怎么挣钱、怎么不亏损的问题。对对对，我觉得对，包括因为像服务设计有很多伙伴是学商科出身的。然后呢，转型转到了服务设计，然后我就会觉得那样背景的伙伴其实更适合做服务设计，因为服务设计如果你真的要排优先级，其实创新并不是最重要的，其实是你的经营思维和商业落地落地能力要比创意要重要的许多。这就是我其实还蛮羡慕学商科背景的人学服务设计的，对。包括后续从事服务设计行业，对经营思维这个真的不是学来的，我觉得真的是要有经验，并且有很多实际的项目实战，一点一点趟出来的一个一个东西，我感觉。
0: 但是有一点好处就是，我们在做设计的时候可以接触各各种类型的商业模式，可以接触各种的品牌方，对，你可以介入进去。包括其实在这个过程中，甲方啊，或者是决策者或者老板，就直接就会给你很多的这种经验和视角。对对，是一个特别难得的这种一线一手的经验啊。对,对，包括对包括像我现在在一线做就就就是做甲
2: 方业务，就是纯下业务的时候，你就。多被摩擦一下，就、嗯、就多多少少可能稍微有一些概念，或者是你在做方案的时候会顾虑一些所谓的经营方面的一些点。
0: 对，是的，因为将来的设计师可能他不仅仅是要解决设计设计设计落地的问题，其实他更多的是要驾驭和管理复杂问题。嗯是<笑>就是他怎么能够去跨专业的,的？刚才提到了商科的思维，其实现在建立也不晚啊。我我建议现在建立也不晚。对，对再努力，再努力。然后你能够去能跨专业的，跟各种类型的专业人士和技能人士去对话、嗯，我觉得这种对话的能力是非常重要的，因为信息需要流通，然后你才能够在这个信息基础上，你才能做一些问题的判定。对。嗯嗯，问题去寻找解决方案，所以我觉得，另外的话，如果你真的是想能够去创新性的解决一个大的复杂的问题，那你一定具备一个管理的能力，能够管能够管理和驾驭这些多学科的角色、嗯，你能怎么去跟他们去更好的沟通？对，嗯，我觉得这个都是对于这个职业的一个挑战。我觉得作为一个服务设计师，真的挺不容易的。对，<笑>对是，对，其实、嗯、其
2: 实我现在因为之前。就是刚刚从
0: 刚刚在
2: 乙方，然后跳甲方的时候，就是每天都都想解决大问题，就是想把整个系统性怎么搭得特别完善啊什么的。但现在其实觉得说服务设计的优势啊，它可能是在于我把每一个场景都可以作为一个闭环的链路和闭环的 journey 去升级，嗯、它好像并不需要。当并不需要等到你把整个的业务逻辑搭建起来之后，才可以才可以着手去做迭代或者提升。它真的是一个可大可小、可宏观可微观，就是你有时间，然后有有有有投入，然后有人力，你可以把这件事情做得很大。我可以做一个。大场面的这样的一个提升，如果你想做敏捷迭代，比如说我可能要一个月就要完成从策略到设计、设计到落地、落地测试到迭代的这样一个过程的话，就是反倒可以找一些核心关键的点，基于这个点一点一点的去切入，好多个小点连在一起的时候，它其实也是一个蛮不错的一个提升的一个结果。嗯
0: 、特别好，我觉得今天聊了这么多，就是。我相信，如果能从头听到尾的，然后细心的去去听，汲取一些点的话，我觉得都会对自身有很多，就是未来的这种设计服务上面会有很多的帮助啊。对，包括我我本身，我觉得在这上面，因为我我在社区，然后面对着很多用户，其实你你会发现，这里面很多的方法，在你做这种用户运营、内容运营的时候，其实还是。有很多可借鉴、帮助你的地方呢，所以你会发现他这种跨学科，他他真的是不是局限于在某一个小的领域里面？我觉得他是真的是可以可以借用的，特别受益
1: 、嗯。因为你像我们经常面对的行业、面对的客户，他可能扔过来的时候，他就不是一个我接触过的。有个举个例子
2: ，我一来，然
1: 后人家给我一个能源的，然后风力发电，然后光伏发电。我我以前十几年的经验根本没有接触过这个东西，你没有办法去判断我们适不适用，然后我们只能通过跟客户去交流，我听他说，嗯对于他的一些信息的普及，以及说他如果是说围绕还是在围绕着人在使用的时候，那么我们就观察他的人。哦，对了，还有一个点，可能我觉得是大家需要去规避的，我们经常说做用户调研。以人为本，我很多很多大家都绕不开说做用户调研，但是我会建议的一个点就是，你不光要听用户说，有条件的话、嗯，最好是去看用户怎么做，因为我们之前有一个小例子哈，就是一个音像品牌卖耳机，然后收了用户很多份用户调研的问卷，然后其中有一个问题是。用户喜欢什么颜色的耳机？然后红的、绿的、黄的、蓝的、黑的，叭给了一堆。但是呢，然后那个那个厂商就会跟我们说，那怎么办？我们现在没有办法判断，我们到底应该生产哪一些。然后我们我们当时说 ，OK， 那你做一个小型的关门用户那个访谈会，嗯，你把他叫过来。嗯呃，聊一聊你们整个的那个什么，就是聊什么其实并不重要。然后就临走的时候，就让他们去领取那个礼品，礼品就是所有的耳机，什么颜色的都在那里，你让用户自己挑。结果当这个活动散场之后，我们再去看，会发现黑色的是领的最多的。虽然用户说我要红色，我要黄色，我要蓝但实际上他的行动才是最能体现出他当时。的、呃、核心的目标是什么？是的，是的。我觉得这个就是跟听用户说，以及说看用户怎么做，它其实是两个完全不同的维度。所以我们很多时候去做用户访谈的时候，问问完之后，最好还是能看看他怎么做
0: 。对，于服务设计这边有一个有一个方法，就是那个工作坊。我觉得那个、嗯、那个方法其实可以借鉴的，把利益相关方都拉在一个工作坊里，跟大家一起共创。对，就对于问题的分析，然后互相、互相之间能进行这种交流，我觉得那个方法其实也是可以借用的。其实包括服务设计里面，呃，用户里程图，然后服务蓝图，然后包括其实最经典的双钻模型，对，它其实是嗯，聚焦、发散、嗯，再聚焦、再发散，不断的来实现一种创新。对我觉得其实这些工具都可以借用的。然后包括共创，前面我们频繁提到的这种共同创造，对，就是这些利益相关者一起来去共同参与这个策划呀、讨论呐、啊，然后最后的他怎么去去那个贯彻呀？其实这些，然后包括还有商业化部，那商业化部里面可能更多的是帮助你去理解怎么去服务是怎么发生的，这个过程是怎么发生的，然后它中间是怎么产生商业价值的？我觉得这这些有很多很多的工具和方法是可以借鉴的，其实是。就是对，包括我们现在对，包括我们现在做
2: 在做竞品分析的时候，就是在剑走偏锋的一个新的视角，就是我们至少是我们现在用的一个新新的视角，因为之前其实，在竞品的时候更多会研究它是怎么做的这么牛的，嗯，就之前可能更多的时候做竞品会会讲这个，或者会研究它是怎么这么牛的。
0: 但是最近呢，我们会发现说，竞、嗯、品的时候你会看关注它哪几个点，它为什么这么牛？其实，商业化布是一个最 basic 的一个维度，因为那些、嗯、因为商业化布上的信息是你对这
2: 个品牌和企业需要了解的很基本的信息。对，但是呢。那个是真的挺基本的了，因为你因为你想你大家想想，百度上能搜到的一定是最基本的信息。但是你会发现你，你但其实你想知道的营业类的东西，肯定在百度上是看不到的，因为那种全是保保密信息嘛。所以说那些商业化部上能看到的，一定是最基本。我们会就是包括我我我我我之前在跟给北京的一些学生上课的时候，其实就是如果你在分析竞品的时候，连商业化部的信息你都找不到。你就不要再讲你在分析竞品了，你你你连了解竞品都不了解。我们我们是就是在了，就是在说这样的一个事情。然后除了那个之外呢，其实我们除了分析它的优势、劣势，我们会把它，比如说产品呀、啊，所有的产品定价逻辑啊，产品的这个产品线规划逻辑什么，全会全会拎出来去做分析，跟它的用户的这个画像，包括看它的市场定位去。去做匹配，来分析说他为什么要做这样的产品，他做这个产品能赢，可能背后是因为他的用户是这样的一些用户。如果用户跟产品之间的匹配关系跟我是呃没有什么特别高的重合度和借鉴性的，我可能不会去考虑太多的参考。就是我们还是要去考虑一些从定位到用户圈层，呃的到用户画像，到诉求的发生，到消费的这样的一个驱动原因。就都跟各自品牌比较 match 的，可能我们的参考性会更大一些。但除此之外，嗯、我们最近剑走偏锋的玩法是什么？我们研究这个品牌或者这个企业是怎么没的。对，<笑><笑>就是<笑>就是我们会研究就是我们我們我们最近，比如说我们想做很多的创新的时候，我们会发现说，首先这是比如说这是一个蓝海业务，我们想做创新、嗯，为什么那些头部的企业或者是那些竞争品牌他不做呢？难道是因为他没有发现这是一个商机吗？就是其实我们现在会从这个角度去考虑这个问题。他不做，一定是因为他已经嗅到了做了这个之后背后的要付出的代价，或者是说这个代价有可能是因为人力成本，比如说人力成本过高，比如说我要做的这个投投入产出比是不打正的，比如说这个，比如说是那个。所以说我们最近就在用这个逻辑去。做自己的一些创意的一些判别，或者是一些自己产品方向的一些判别，就是会用别人为什么不做，然后来去帮我们去做辅助判断。我觉得这个角度有的时候也挺有意思的。你会发现，其实别人已经帮你趟了很多的坑了。你用这种方式，你会发现说，第一，这个坑是什么，你你一定是知道了。第二呢，就是别人已经用了什么办法趟这个坑失败了，这个办法你来看看，你是不是就不要用了。当然也保不齐他是因为组织能力失败的，但是你组织能力是优势。但其实我们是看到了解决这个问题和这个达成这个结果的希望，所以说我们现在就是有个剑叫怎么叫剑走偏锋，就是用这种反向的思维来判断我们应该怎么去开始着手这个项目之前来做一些自我判定和一些项目成功的评估。嗯
1: ，我们也有用到类似的方法，叫叫前提假设。就是我会讲定这个东西它失败，或者说这个东西造成的原因是什么样的，对对对对,對，那再来判断我们团队有没有这个能力解决这个问题，如果有，我们再去往里头推导能不能做，啊、那下一步会。对，对，我
2: 觉得这个要研究它哪儿好，要比那个好用的许多，至少在落地和商业价值的，就是商业实现上要比学人家的好要。
1: 好用的多<笑>，对，因为我觉得就是天下上没天下没有新鲜的事情，肯定就是大家肯定都出现过，你不要觉得自个儿特别聪明想出来一个，个大家都没有做过，都看不懂。是的，是的，看不懂就不会买你了
0: 。这个也是一个思路，这也是一个思路。刚才那个，我看评论区有有有问题啊，就是有一个朋友提问说，视觉策略和视觉战战略怎么理解，有什么不同？但是我感觉这个问题好像前面赵毅老师已经给解答了。那阵儿我对我我,我有问过了，嗯，对，嗯，然后那另一个问题呢是想希望李老师多分享一下关于数字化的大厂案例，要不然您给分享一个。分<笑>享一个你你是怎么做这个数字化？就是从你做，然后整个这个路径是怎么样的？你可以介绍一下，可能大家对于数字化这个嗯不太有概念，具体它怎么样的一个流程，具体会做哪些事儿，可能不太有概念。你可以举个例子介绍一下
1: 。其实我我不太理解他这个问题是是是数字化大厂，就是数字化的案例是什么样子？其实嗯。从广义上来说，一切的跟你的整个数据相关的，我们都可以称之为数字化。不管是你的，呃，我们称之为数据的 data 这个层面的，亦或是你把所有的流程变成电子化的流程的，这对于我们来说其实都是数字化的。所以我，我我对于这个这个题目的理解不是特别清晰，但是呢，我可以讲一个类似于的案例，就是说，实际上我们。有一家车企，车企的客户，他是什么样呢？他在疫情期间，因为前两年因为疫情，啊，经常会出现各地因为疫情停工，然后关门，会影响到他们整体的那个汽车产能，然后他们会提出来，我希望去了解这个东西，但是实际上这一系列的。并没有一个很直观的方式来帮助他们。那我们帮助他们做了几件事情。第一是刨掉我们刚才说的哈，就是了解用户啊什么的。其实他们需要的，最终用户需要的是一个什么呢？他希望了解到的是一个，当我某一地产生疫情之后，是否对于我供应商的某一个工厂有影响？这第一个点。如果有影响的时候，那这个供应商的工厂。造成的影响有多大？会延期几天的来交付？第三个点就是，那如果是说产生影响的时候，这个工厂有没有备用手段？那个备用手段能不能同步给到我？第四个点就是，我是否接受他的备用手段？不接受的话，我能有什么样的备用手段来解决这个问题？但是你从这个描述上来不说，你会发现，这不就打电话问就好了嘛，对吧？但是在二一年那种情况下，各地疫情蓬勃发展的时候，他们用户这一侧他可能只有五个采购，他没有办法跟这么多，然后就变成把他一个人做的事情、嗯，他说我们经常就是发邮件发到半夜都发不完，把一个人做的事情，一个纯业务上的事情，变成一个电子化的。那这是我们做的那个数字化的第一步。我通过 Spider 去获取了整体的全国各地疫情爆发的数据，并且根据他们的地理位置去关联到他的供应商的各个厂家。供应商的各个厂家之后会得到自己，就是相当于预警了。我告诉你，你们这里会产生产生疫情了，那哪里可能对你有影响？你是不是？有对应进一步的措施，那你的措施是什么？通过数字化的形式，快速的反馈到车企这边。那车企这边的话，得到这个措施，那我是否会是觉得这是一个安全还是危险的一个等级判断？然后再去做进一步的处理。同样的，在这个基础上呢，实际上我们就可以通过它这一套系统，在反向往外推，就是因为很多时候车企的一级供应商、零级供应商。它并不是一个零件厂商，很多都是组装上，例如说轮胎，它其实有橡胶的，它可以拿着系统再往下面去推自己的供应商。同样的，这套数据如果能跑起来，我们也可以去能够推物流，因为你你它生产之后还要去配送啊，我们会推物流。同样的呢，实际上在这个东西数据产生出来的时候，营销也能跟进来，我能时刻的知道。OK， 哪些地方疫情出来了？那是不是对于这个地区的销售也是有影响的？那销售的影响能够影响我的生产策略，我生产策略同样的影响到我供货策略。那整个这一套这么串下来，它就变成了一个通过一个呃 data 驱动了整体的业务上的生产运营一体化的联动，最终希望能够做到一个成本的最精简。因为我零库存，从某种意义上来说，零库存实际上是成本最优化的角度。这也就是为什么这几年，呃，那个快消品一直在吹那个元气森林，因为元气森林一直号召自己的零库存，但是它的库存是压在别的，压在压在供货商那里这种角度。但这就是我觉得可能，如果说比较有代表性的数字化转型的话，它其实是一个业务小需求来推出来之后。我们会从里面去发现，它的一个是流程数字化，另外一个是数据驱动，两个形式来把它的整体的业务形成一个。其实我们有时候会称之为它叫一个现代化应用，就是我通过现代的手段啊，从数据以及说在之后，其实在 data 之后，其实在会引入到 ML， 我会提前去做预测，哪怕说现在疫情没有了。但是根据各地的人们的某些消费行为数据什么的，以及说某些地方的那些消费刺激政策什么的，我会去预判哪些地区车辆的销售情况是什么样的，然后会去跟那个 4S 店跟那个终端去做对比，然后再去反推我生产计划。我觉得这个算是一个。我认知里面比较标准的，我们称之为数據,、呃、据化呃数字化转型的这么一个项目
0: ，介绍的很全了、嗯。我不知道有没有解答这位观众朋友的这个问题啊？但是我但是我听的是非常非常解答的非常清晰了。好，那今天今天不早了，就是。我们就先聊到这儿吧，然后特别感谢今天赵毅老师和雪阳老师来到这边跟我们做这个分享，而且分享了很多特别干、特别干的一线经验。对我觉得主要
1: 是赵老师的方法论，<笑>我都学了
0: 很多。嗯<笑>嗯，不、嗯、大家都有的，都有的。对,对,<笑>对，我不想当学院派，我想当实践派，<笑><笑>想当实力派。<笑>对，<笑>然后那那好，那我们今天。特别感谢。啊，然后呢，我们后续的话，我们还可以接着聊。然后，如果大家有感兴趣的、关注服务设计的、感兴趣两位老师的，那都可以继续再关注我们后续的节目。对，那那我们下期再见。那好
1: ，谢谢大家，再
0: 见。嗯，好，谢谢，拜拜，拜拜。我们今天的节目就到这里了。非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。